0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch Wer dabei bleibt, amtlich Stammtisch, -Pasen. denn heute dreschen Sie noch Stammtisch Oh, Ich wollte mich an meinem Stammtisch aus
1: Janik, warum zur Hölle bist du bereit mitten in deinem Urlaub Podcast mit mir aufzunehmen?
0: Ja,
2: das weiß ich auch nicht, Nico, das ist Liebe zum Job Liebe zur Sache, Aufopferung zu Auf Liebe zu mir? Hm. Liebe zu seinen Gästen ja. <lacht> Schade, nicht mal das
1: nicht mal dann kriege ich das. Der, die Phishing vor kleine Herzchen in diesem Podcast wird etwas sein, was ich die nächsten Folgen und die nächsten Jahre hoffentlich mit dir gemeinsam hier weiter versuchen werde, bis ich mal was Nettes von dir höre. Bis dahin müssen wir uns Gäste einladen, die nette Sachen sagen, gute Sachen sagen, vor allem auch spannende Sachen sagen. Ähm, die vor allen Dingen Passion, hoffentlich wir das haben, was sie da tun.
2: Ähm, ich glaube, glaube, das haben sie.
1: Ja, den, den einen davon habe ich getroffen. Das kann man schon erzählen und mhm. habe lange mit ihm gesprochen. Und ich, ich sage es mal so. Ähm, ich, ich werde selten nach Hause eingeladen und das war deshalb auch etwas Besonderes. Und das habe ich auch sehr, sehr geschätzt und hatte sehr viel, sehr viel Freude daran, weil auch diese vielen Kleinigkeiten mir das Bild, das ich seit vielen, vielen Jahren habe, noch komplementiert haben.
0: Und seitdem bin ich krank. Ja. <lacht> seitdem ist er krank. <lacht> das war eine super Idee. Ja, nee, das ja, hat mich ja. auch, äh, ist ja selbstverständlich bei guten Freunden, die lässt man natürlich auch in die heilen, heiligen Hallen. und oh. Daher so, jetzt das hast du es schon gehört. Nico, Nico war gestern bei Morlock Dilemma
2: zu Hause. Es wurde gequatscht, es wurde gedreht. In, äh, am 10.11. steht ein neues Album an, am Grund. Ähm, und das war Grund genug für ein Interview, deswegen äh, war Nico zu Besuch. Und äh, heute gibt es den Doppelpakt nochmal bei uns am Stammtisch. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ali, hallo. Ihr habt noch einen anderen Gast. Ja, wir haben noch einen anderen Gast, äh, die Leipziger Connection hier sozusagen, zwei Generationen Leipzig-Rap. Ähm, unser zweiter Gast, Hexer, ähm, ist heute hier am Start. Bei dem kommt morgen mit Sneak This eine neue Single raus, äh, die zu einer EP gehört, die im Dezember rauskommt. Plus es gibt Ende des Jahres noch mit Sam Silla eine erste eigene Tour. Also auch genug Themen, die hier bequatscht werden können. Herzlich willkommen.
3: Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja man, schön den Osten hier zu repräsentieren.
2: Mhm. Ja, sehr stark. Ich mag es, wie
1: du dich gestreckt hast, als es darum ging, dass du jetzt mit reingehst du bist quasi vorbereitet darauf hier richtig Ach ja, nee, ich mag das immer, ich muss dich ready
3: machen, ich muss dich ready machen, na klar, na klar. Ja,
1: siehst du, ready machen. Ready machen ist aber auch etwas, was so ein bisschen zeigt, dass wenn man Bock auf die Sachen hat, dass man bereit ist dafür auch Dinge zu investieren und sich darauf vorzubereiten und es trotzdem irgendwie vielleicht auch noch was Liebe machen sollte.
3: Genau so, genau. Das ist irgendwie immer ähm, ja, da, wo ich mich auch gerade ein bisschen mit beschäftige, fiel tatsächlich, diese Waage dazu halten, weil irgendwann verdienst du damit Geld. ne? Und das ist schwierig, Kunst und Geld zu verbinden. Aber ja, genau, das ist die Waage.
1: Ja, Und so. der André in der Gruppe macht das quasi, der, der hat das ja quasi perfektioniert irgendwie auf seine Art und Weise. Aber ob das,
2: ob das alles so funktioniert oder was das bedeutet, das wollte Jannik mit der Redaktion wissen. Yes, da sprechen wir diese Folge. Wir haben jetzt schon ein bisschen, bisschen vorgegriffen. Äh, es geht ums Musikmachen heute. Äh, Musik wird Heute anders konsumiert als früher. Und Musik wird heute auch anders gemacht als früher. Ganz passend dazu ein Hexer-Release mit dem Namen Single Grind. Und über all das, diese eben angesprochene Passion, das neue Album von Morlock, all das, was jetzt in den Startlöchern steht, wollen wir diese Folge mal ein bisschen besprechen. Und stellen uns die Frage, wann wird Rap zur Dienstleistung bzw. zur Fließbandarbeit?
1: Und da du ja kurz davor bist, Hexer, müssen wir das einfach dich mal fragen Morlock, ich überlege gerade, wie ich dich jetzt die ganze Zeit anspreche. Herr Dilemma. Ähm, <lacht> ist, ist es ein Dilemma, wenn man damit sein Geld verdienen will?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich, Mittlerweile mache ich das ja so lange, dass ich mir würden, mir, Ich würde länger drüber nachdenken, bis mir Alternativen einfallen, wo also die ich jetzt naheliegend sehe, dass ich da drin mein Geld verdiene. Von daher echt schwierig zu sagen. Also es ist halt tatsächlich alles so in Fleisch und Blut übergegangen, das gehört einfach dazu und irgendwie mein Bekanntenkreis besteht ja auch zum Großteil aus selbstständigen oder selbstständigen Künstlern, sodass die Themen, ja irgendwie, nee, also so wäre jetzt was anderes, wenn wir alle ähm, würde der Markt komplett einbrechen und man müsste sich da was anderes überlegen, aber es ist, halt, es ist halt der Deal, so weißt du. Also wie wir gestern ja auch schon in einem großartigen Interview besprochen haben, man muss sich natürlich hier und da mal auf die, äh, auf die Marktlage oder auf Umstellungen äh, einstellen, aber ansonsten ich habe es bis jetzt noch, noch nie bereut. Trotzdem habe ich aber so ein bisschen
1: Sorge, dass manchmal die, die, die Pflicht nach Terminen oder nach Umsatz vielleicht das Ganze zur Arbeit und nicht zur Kunst machen. Und wie beschützt man das?
0: Also ja, genau. Die, oder ja, bist du, genau, weil ich, ja, ich glaube, was,
3: was Warlock auch meint, ist ja dieses, ähm, also oder was ich finde, ist halt nicht dieses Hobby zum Beruf zu machen, das ist ja nicht nur bei der Musik zu sein, sondern bei allem irgendwie so, diese Entscheidung zu treffen, dass du halt damit ähm, dein Geld verdienst und von Geld bist du ja eigentlich abhängig, von Kunst ja nicht unbedingt und das ist natürlich ein gewagter Schritt, also ich habe zum Beispiel auch viele Freunde, die machen auch Rap und haben auch teilweise meine Schritte da kritisiert, irgendwie das ein bisschen ähm, weiter nach vorne zu gehen, relativ viel, in Leipzig gibt es das auch immer wieder, weil die halt sagen, Alter, wie willst du denn überhaupt noch pure, hundertprozentige Kunst bringen, wenn da irgendwie Geld eine Rolle spielt oder irgendwie deine Miete davon bezahlt werden muss. Und das ist aber irgendwie das, womit man sich glaube ich als Künstler, wenn man damit Geld verdient, sowieso sein ganzes Leben mit beschäftigt und da immer irgendwie reflektieren muss, weil ja, einfach, das es wichtig ist, damit du da immer eine Übersicht behältst irgendwie. Also finde ich, ich, ich finde es auch schwierig, weil ich, ich fand es halt von nett von euch. Ich habe mich ja hier in das Thema ähm, eingeladen und hab eigentlich das voll positiv gesagt, dass ich ja diesen Single Grand mache, aber auch nicht sowieso dieses typische Single Ding mache. Aber ich finde, ich habe es schon relativ ausgereist. Ich habe einen Single Grand gemacht, wo ich 30 Singles rausgehauen habe, keine Album, also nichts Zusammenhängendes, auch relativ kurze Tracks. Das alle zwei Wochen. Und ähm, das war schon sehr gewagt und da kann man schon... Weiß nicht, man kann mir schon einen Vorwurf machen, dass man das irgendwie aus dem Algorithmus gemacht hat. Ich habe es natürlich nicht deswegen gemacht, aber es könnte vielleicht erstmal so wirken, auf jeden Fall.
1: Ja, und der andere macht ein Album und bringt's auch auf Vinyl raus. So. Aber das ist genau, auch Genau, genau, das ist voll Gegenteil, ne?
0: Aber es ist auch nicht unbedingt jetzt... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da mein Weg der Königsweg ist. Also ich meine, das Single-Ding, das... Ich, ab und zu denke ich mir auch, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee... Einfach, statt dass man so komplette Albenstrukturen im Kopf hat und dann sich da so durchquält, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, dass man sagt, ey, ich ich, ich mache halt alle paar Wochen, vielleicht jetzt nicht jede Woche, aber irgendwie alle paar Wochen oder einmal im Monat kommt halt irgendwie eine, eine neue Single raus und irgendwann ergibt sich daraus ein Album, das, also ich finde das jetzt keine Sache, keine Frage der Generation, ich habe darüber auch schon nachgedacht, ich kriege es dann bloß irgendwann nicht hin, also ich fange dann halt irgendwann an, vielleicht auch aus der Routine, so in so Albenkategorien zu denken, aber ja, ich weiß das auch, dass man lange, also man kann sich eigentlich heutzutage nicht mehr
3: den Luxus erlauben, irgendwie fünf Jahre äh, zu brauchen für ein Album, das ist mir auch klar. Genau, genau. Und das war nämlich auch mein Punkt, weil, also ich, ich glaube, für viele wirkt so, dass die neue Generation das halt auch nur wegen Algorithmen macht. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Musikgeschmack, also was Morlock auch gemacht hat. Bei mir ist es nämlich eben nicht so, wie es vielleicht aussieht, erstmal entstanden wegen Algorithmus, alle Jahr zwei Wochen irgendwie Output haben, sondern ich habe das halt gefeiert, viele Songs zu machen, die unterschiedlich sind. Und mir hat das teilweise irgendwie... Ist das schwergefallen, die alle in Verbindung zu bringen, daraus ein Album zu machen? Das ist halt nochmal was ganz anderes zu schreiben. Das heißt es ist vielleicht auch ein Generationding, weil wir als junge neue Künstler hören sowieso immer Songs viel kürzer. Die Songs werden ja sowieso an sich kürzer. Das Konsumverhalten ist ja sowieso viel schneller durch Social Media. Und für mich hat sich dann irgendwie auch rein musikalisch einfach richtig angefühlt und hat irgendwie auch Spaß gemacht. Also es war gar nicht nur dieser Aspekt des Algorithmus, oder es gerade gut funktioniert. es kam nur irgendwie dazu, ne? Irgendwie. Aber es ist voll spannend wie man da rangeht. Also ich beschäftige mich halt sehr viel gerade damit, einfach auch von der Gewissensfrage her. Gerade in Leipzig kommst du auch viel damit in Kontakt mit Leuten, weil gerade Leipzig ist da nochmal überkritisch, finde ich, was aber auch gut ist in gewissen Formen. nörgel ja. <lacht> ja, genau, die Ossis halt, so ist das, aber ist ja richtig, ist richtig. <lacht> das, ist, das, ist, das ist total, ist total spannend. Das,
1: aber Deutschland das Ware ist ja schon etwas, was über die Jahre immer also das Produkt ist immer weiter in den Vordergrund ge gerückt. Und je nach Generation ist der Einstiegspunkt auf das, was da ähm, der Kosmos ist, in dem ich mich bewegt, ja vielleicht auch ein anderer Blickwinkel darauf. Deswegen finde ich äh, total spannend, a, in Single zu denken, weil dann vielleicht der Markt das auch so ein kleines bisschen schon, schon vorspielt, die Klarinette trotzdem. Du es aber aus einem anderen Impuls heraus machst. Andersrum äh, dann natürlich auch, du ja am Ende in ein Produkt denken musst, wenn du 360 Grad dich um alles kümmerst, was du da machst. Aber
0: das, also mir, was mir jetzt dazu einfällt, ist, ich glaube, das war immer schon so. Also die der der Grund, warum Alben irgendwie mal 40 Minuten gingen oder 60 oder 90, das hatte immer auch was mit dem Format zu tun. Das heißt, es kommen irgendwie neue technische Möglichkeiten, die ja erstmal mit der reinen Musikmache nichts zu tun haben, aber die Künstler reagieren drauf, indem die sagen, ey, ich pack dann halt auf eine CD halt 80 Minuten drauf, weil die passt halt drauf. Also so rum könnte man die Frage ja auch beantworten, dass man sagt, es war doch immer schon irgendwie eine Antwort auf technischen Umstände. Und jetzt hat man halt die Möglichkeiten, eher in Playlisten zu denken. Und es ist halt eigentlich, also ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, ich finde es eigentlich eine befreiendere Art zu arbeiten, aber ähm, ich wie gesagt, bei mir ist es halt so ein bisschen eingeschliffen, dass ich dann irgendwann immer wieder auf so einem, dass ich dann nach einem Intro gucke oder dass ich dann so einen roten Faden spinne und dann merke ich schon, okay, das, vielleicht fällt es mir auch schwer, so Hit-Singles zu schreiben, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist immer eine Art von Reaktion auf die Umstände und hat weniger was damit zu tun, dass die Künstler jetzt sagen, ähm, ich, ich limitiere mich da jetzt. Ich voll das plausibel? Ja.
2: Ich bin mir selbst gar nicht sicher. <lacht> ähm, aber wie kann man denn Heute entgegen den Regeln des Marktes Musik machen und trotzdem davon leben? Also, wie, wie funktioniert das?
3: Also, unsere ähm, Prämisse ist da immer, versuchen so wenig wie möglich an der Mucke an sich zu ändern, also nichts daran anzupassen an den Markt und an Trends, ähm, aber alles drumherum. Also, das so machen wir es zum Beispiel beim Label. Also, bereit sein, ich bin bereit für TikTok, für Social Media, für Instagram. Ich bin bereit, diese ganzen Posts zu machen. Ich bin bereit, auch mal Livestreams auszuprobieren. Ähm, bereit Musikvideos zu machen, wo ich auch gucke, welche Musikvideos sind gerade irgendwie stilistisch angesagt, ähm, um eben so gut wie nichts an der Mucke, also an einem Kern, was ja eigentlich original bleiben soll, zu verändern. Und ich glaube, wenn man das macht, kann es funktionieren. Ist natürlich, ich verstehe auch, manche Leute zum Beispiel sagen auch, nee, ich lasse meine Mucke genauso, wie es noch alles drumherum soll unangepasst sein und soll sich gar nicht irgendwie am Markt orientieren. Aber so handle ich es zum Beispiel irgendwie. Ne? Also genau, da dadurch, dass ich alles andere versuche, ein bisschen anzupassen an den Trend, dass ich die Mucke eben so lassen kann, wie ich es am besten finde, sozusagen.
0: Ja, das klingt plausibel. Ich weiß gar nicht, also bei mir gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht so eine Kategorie, dass ich denke, ich muss mich jetzt irgendwie gegen, bewusst gegen den Markt stellen oder bewusst gegen irgendwie Trends oder auch nicht dafür, sondern man hat ja so seine eigenen Parameter, die für einen wichtig sind. Ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, dass die Mucke, die ich mache, irgendwie äh, from the good old days sind. Oder ich finde es auch nicht so prickelnd, dass man das als oldschool etikettiert, weil ich mir immer so denke, ey, das Ding ist so, mein, zumindest meine Schreibe ist so, so, hätte niemand geschrieben vor 20 Jahren so bei aller Bescheidenheit und ähm, ich versuche schon so eine, äh, ja, also was, was soll ich sagen, nicht am Puls der Zeit, aber vielleicht so, dass man quasi auf dieser Competition-Ebene halt äh, trotzdem irgendwie noch äh, Messlatten äh, aufbaut. so ne Also das hat dann wieder weniger mit dem, mit dem Markt zu tun oder irgendwie, äh, was ist gerade angesagt. Aber ist ja schon irgendwie eine Auseinandersetzung mit, ich will noch einen Schritt weitergehen oder keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn es darum geht, so das, das, das Rhyme-Game irgendwie äh, abzusteppen, wow, wahnsinnig viele Anglizismen. Ähm, aber ähm, das ist dann eher so mein Fokus, weißt du? Also so, dann mache ich mir, wir hatten ja auch im Interview das Gespräch mit TikTok, so, ich, ich, ich schaue dann, wie kann ich das vielleicht irgendwie mit, durch meine Augen äh, betrachten oder wie kann ich das umsetzen, dass es irgendwie zu mir passt, aber ich schließe mich da jetzt nicht aus und ich glaube, das ist bei, bei Hexer genauso.
2: Aber hast du aber denn... Sorry, aber wenn du wenn du jetzt so von deinem Rhyme Game sprichst, hast du das Gefühl, dass sowas heute überhaupt noch richtig viel Wert geschätzt wird? So, das da ist
0: dann ja die Frage, ob das vielleicht dann antizyklisch ist, aber ähm, ja gut, dann bin ich halt, äh, sitze ich da halt alle, äh, einsam auf meinem Berg und äh, <lacht> dieses ist so lustig, das,
3: ist, das nur unter Rappern, also das ist, find, fällt mir auch auf, also ich habe ja auch, also ich achte relativ viel auf Technik und ich merke halt, also ich kriege von von allen Rappern halt immer sehr viel Respekt, aber eigentlich die Masse, die interessiert das eigentlich nicht mehr, aber das finde ich voll geil, die Rapper unter sich ist ja auch wichtig mit Competition und das reicht mir eigentlich auch schon, wenn man das unter sich mal taucht, sagt ein paar wissen, was man da irgendwie macht und checkt, ne. Das reicht und das schon. Auch
0: nicht, und es ist ja. auch nicht gesagt, dass sowas nicht irgendwie auch in den öffentlichen Fokus rücken kann. Also ähm, kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Aber Kollege, als der quasi vor Jahren dann so seinen Riesenhype hatte, sag ich mal, da hat man ja überall irgendwie Leute gesehen, die angefangen haben, hier so Teekesselchen zu sammeln und äh, um die Ecke Bedeutungen und Reime und so. Also ich glaube, das kann schon irgendwie so eine Szene beeinflussen, wenn... Ähm, gut, ist jetzt natürlich die Frage, ob das dann halt wirklich die große Kohle macht, aber so, wenn wir jetzt mal so in dieser Hip-Hop-Szene bleiben, so, ich glaube, das ist auch, auch da viel äh, Zeitgeist und wenn gerade halt angesagt ist, äh, vielleicht kommt, wie gesagt, vielleicht kommt das ja wieder mit, dass, dass äh, die Silben gezählt werden, so, und dann äh, werden meine Platten alle nochmal richtig heiß gehandelt. <lacht> Mehr
3: noch als jetzt. Diese Kollege king phase ist auch das, was mich richtig geprägt hat, ne? um darüber kurz zu also 2014, Siehste? das war so das Jahr, wo ich richtig ähm, krass da war. Ich, ich bin ja 2000 geboren, mit 14 relativ jung, ja. Ähm, genau, und da war Kollege. Es hat also schon eine ganze Generation geprägt. Und damals hat das auch wirklich jeder gehört. Und auch jeder ist da auf diese Reihen-Patterns abgegangen. Es war halt diese Battle-Web-Phase irgendwie, wo es ja auch viele Online-Battle-Web-Turniere gab. Und da war schon viel Interesse da, auch bei der Jugend. Ja. 2000 geboren, ich bin gerade. Da habe ich ja. schon wieder aufgehört zu griffen.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Danke, Nico. Weißt schon wieder fühle ich mich alt. Ja. Hey, weißt du, was ich
1: gerade. Also, Retalk, ich habe ja. also wisst ihr ja nicht, ne? Aber ich habe. Das ist ja logisch. Diejenigen und ich, wir arbeiten dieses Format ja die ganze Zeit, werden wir hier auch sprechen. Und sind immer Austausch Und ich schreibe original in dieser Sekunde gerade die 2000 Decker. Weißt du eigentlich, wie, wie, wie alt ich bin. So, du sagst yeah. gerade genau das Gleiche. Und es ist so schön, aber dass von der Generation, wir reden hier wirklich von zwei Generationen, trotzdem hier Mindset ja. beieinander ist. Machart und, 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 und so ein bisschen vielleicht auch der Anspruch an das, was er macht, aber relativ äh, gleich. Jetzt ja, sind voll.
3: wir.
1: Ja. So, du ich sag, ich musst du du sagen, sorry, sorry. Nee 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 nee, 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 nee. Rede, rede. du erstmal.
3: Ja, 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 ich, ja, ich, ich,
1: ich formuliere ich die Frage dazu. Wenn, wenn, man, wenn man diesen Scheiß so macht. Na? Dann habt ihr beide wahnsinnig viel Liebe. Also bei dir, du hast es eben beschrieben, sind, sind es vielleicht Rap-Skills, du wirst auch eine andere Art von Liebe für Detail für deine Mucke haben, Hexer. Wenn, wenn ich, bei Mollock braucht man nicht groß gucken. Da sieht nimmt man das Produkt in die Hand und dann denkt man, Decker, was ist das für ein Aufwand für deine Anzahl von Vinyls, die du hier in, in, in dem Markt setzt? Hoffentlich wissen die Menschen, diese Liebe überhaupt zu schätzen. Und da sind wir ja wieder bei der Grundfrage mit Dienstleistungen und und vielleicht auch Fließband und dann muss nächstes, nächstes Jahr, also es darf nicht fünf Jahre dauern, bis das nächste Album kommt. Diese Liebe, habt ihr das Gefühl, dass die Liebe, die ihr reinsteckt, dass die, ich formuliere es mal bewusst so, zurückgezahlt wird?
3: Der Junge mein Zerst. Ja, also bei mir äh, auf jeden Fall, also äh, ich habe das mit 14 angefangen und hatte da halt irgendwie den Traum, wie gesagt, ne, wenn man 2014 mit Rap anfängt, da war Rap schon groß, das heißt auch der Unterschied zum Morlock. Heißt, ich habe schon mit Rap angefangen und wusste schon, okay, wenn ich das jetzt gut mache und jetzt, zwei, ich hatte, ich weiß nicht, mit 14 hatte ich halt im Kopf, okay, wenn es jetzt 2020 ist, dann mache ich sechs Jahre Rap, dann kann ich ja nur gut sein, das wird nice. Ich ähm,
0: hatte da <lacht> so halt schon immer Bock drauf.
3: Aber ja, ich hatte halt nie Erwartungen. Ich war immer ich war Unsicherer Junge und das ist einfach, also ich hatte auch, gestern durfte ich vorher sein, von, von der Glengang Gang 030 in Leipzig war und das ist halt unglaublich, 200 Leute schreien da irgendwie den Song. Ähm, also allein schon, das ist eigentlich genug so, sozusagen so, ja, auf jeden. Und ja, ist halt verrückt, dass man das irgendwie dann machen darf, also dass man mit Kunst sein Geld verdienen darf. Ich habe mich eigentlich auf ein anderes Leben eingestellt, von daher, ich glaube schon, dass ich da eigentlich alles zurückkriege, was ich da auch hingebe, so.
1: Es ist eine gute Dankbarkeit, alleine auch für die ersten Schritte und damit auch, glaube ich, ein gesundes Wachstum in dem, was du da machst. Das ist ja auch so ein weiterer Punkt. Jetzt, äh, Digga, du, hast, du haust da ja schon richtig raus, wenn du raushaust. So, so. Hast du auch das Gefühl, dass du die Liebe zurückkriegst, die du reinsteckst?
0: Ja, also das Ding ist natürlich, ähm, du kriegst, man kriegt ja relativ schnell, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man gut ist in dem, was man tut, kriegt man ja relativ schnell oder generell Feedback. So, ne, würden das jetzt allgemeingültig so als, als Liebe bezeichnen. Ich glaube, die Gefahr nach ein paar Jahren besteht dann eher, dass man äh, süchtig wird nach diesem Zustand. Also, dass man quasi auch ein Stück weit sein Selbstwertgefühl daran misst, wie viel Applaus äh, auf einen da einprasselt. Und das sehe ich tatsächlich ab und an bei Kollegen so, wenn dann halt mal, weiß ich, weiß ich nicht, wenn dann halt die Location X nicht ausverkauft ist oder wenn die, wenn auch meine Platte floppt, das kann ja auch alles mal passieren. Ähm, und ich glaube, da werden dann so die ersten Lernprozesse sichtbar äh, oder dann fängt, muss man halt an sich arbeiten, so, weil das ist natürlich äh, ein, ein, ein süßer Tod sage ich mal, weißt du, so kannst halt natürlich Applaus ist wunderschön, also ich sage immer, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin oder so, ich bin halt betrunken <lacht> bei der Arbeit. Ich kriege ich kriege Applaus bei der Arbeit, also welcher Berufszweig ähm außer Pornodarsteller, wobei die hören ja auch nicht, wenn applaudiert wird. Aber so, wer, wer kann das schon von sich behaupten? Von daher bin ich, stürze ich mich in tiefste Demut äh, und Dankbarkeit, dass ich das halt machen darf. Aber tatsächlich äh, muss man halt so ein bisschen das versuchen, für sich selbst realistisch zu betrachten, und äh, da, auch akzeptieren, dass alles vergänglich ist. Also es werden wahrscheinlich keine Stadien nach mir gebaut. Ähm, und das ist okay. Vielleicht ne, vielleicht so eine kleine Gasse in Leipzig. Also das wäre vielleicht noch möglich. Irgendwie nichts Großes so. Aber so eine kleine Gasse könnten sie schon noch nach mir bin dann so Und dann bin ich auch zufrieden. Dann sage ich auch nichts mehr.
1: Ich, ich liebe gerade das Bild, das du mir gezaubert hast. Also ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn, wenn so, also in so in so einem räudigen Sexkino im Bahnhofsviertel von Nachfilmen
0: <lacht> so die Leute aufstehen <lacht> und applaudieren. Oder auf der Venus. <lacht> Piloten. Piloten. Da wurde früher noch applaudiert, aber das passiert jetzt auch nicht mehr.
1: Doch, je, je, nach, je nach Urlaubsziel auf jeden Fall habe ich am wo, eigenen wo, wo, also Ich
0: habe also hab das wirklich vermisst, auch bei so äh, Überseeflügen. Nee, Dicker, ich habe das vor kurzem... Was war das Ey, denn? Flug? Ich hatte Erzähl. das sogar
1: von einem Flug, von, von einem Linienflug mit Brussels von New York nach 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 Brüssel. Okay. Und auf einmal hat der halbe Flieger geklatscht und ich dachte mir so, was ist mit euch normalerweise... Nico, vielleicht
0: haben sie dich einfach nur erkannt. Ja, das kann auch sein.
1: <lacht> äh, aber das, das, dann haben sie zu wenig gejubelt dafür. Ähm, hab, hab doch ein bisschen zu wenig Liebe auch während des Flugs für meine Arbeit bekommen an dieser Stelle. So, das definitiv. Ähm...
3: Aber Nico, was ich mir noch sagen wollte zu Thema Dienstleistung, ne, was das viel äh, viel wichtigere Thema ist, finde ich, ist auch alles drumherum um die Musik. Also was sich für mich viel mehr auch als für mich als Dienstleistung anfühlt, es ist ja halt dieses Musikvideo drehen, dieses Social-Media-Ding machen, alles drumherum, was jetzt nicht aus Schreiben besteht und Aufnehmen und Recorden. Ja. Und das kann sich schnell, also auch heute, ich habe heute Abend Single-Release, Musikvideo steht noch nicht, WhatsApp-Gruppen sind voll, wenn das hier fertig ist, muss ich wieder direkt ans Handy und ich bin stressed out. Und natürlich, das <lacht> fühlt sich danach Fließbandarbeit an so. Und da muss man natürlich Schon als Künstler aufpassen, dass das nicht irgendwann in diesen Kreativprozess, den du immer ran hast, irgendwie da einfließt, ne? um vielleicht nochmal irgendwie darauf einzugehen. Das ist so. Ja, das finde ich immer schwierig. So ganze oder diese furchtbaren Interviews. <lacht> Nein, das ist, das das ist, ist jetzt das zum Schlimmste. Beispiel nice. Das wieder heißt, Labern tue ich ja gerne, da redet man ja. Dann geht's da geht es ja da irgendwie um Aussagen oder irgendwie um Dialog. Aber so, weiß ja, nicht. Das, ja, ja. Ja. ja, aber glaub mir, ich bin ja auch schon durch so ein paar Dekaden durch. so. Ja, schon Künstlerseitig
1: und andersrum, wenn du dann zu einem Release, also und je nach Größenordnung gibt es ja auch manche, die dann, keine Ahnung, nochmal mal 50 Radio-Interviews dazu packen müssen, dann <lacht> Radio-Brocken äh, ja, erzähl doch mal, mal, Materia du warst doch auch mal
0: Model
3: und dann ja zum 50. In, mal ja, in für. der 2020er
0: warum kriege ich Phase. deine Fragen eigentlich nie gestellt genau <lacht>
1: <lacht> ja, gute gut, gute Frage eigentlich
0: eigentlich wäre das mal ein geiles Format, also könnt ihr gerne haben, du äh, gehst in einem Interview und stellst dem Künstler Fragen, die aber eigentlich an einen anderen gehen, aber eiskalt also ein, vor ein vorbereitetes Materia-Interview aber an einen anderen Künstler das finde ich sehr gut jeden, sagen, das, nehm, das nehmen wir sofort mit, Nico. Hab,
1: die nehme ich auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, das nehmen wir sofort mit. Die heißt ein, aber die
0: große Morlock Dilemma Show. Das ist mindestens, also so die Credits will ich schon haben.
1: Wir, wir, haben, wir haben da einen großen, großen <lacht> Künstler bald vielleicht. Ähm, mal gucken. Das wäre wie ideal dafür. Egal. Ähm, Finde find ich sehr gut. Finde ich sehr gut.
2: Absolut. Mich würde noch mal interessieren, wo du, Hexer, du hast ja gerade davon gesprochen, so diesen ganzen Kram, den du jetzt gleich nach, nach Ende der Aufnahme hier noch machen musst. Ähm, so, Rap als fühlt sich so wie Dienstleistung an, so wir hatten ja auch ein bisschen dieses Thema Fließbandarbeit mit reingebracht. Es kann ja schon, finde ich, relativ schnell der Eindruck entstehen, wenn jetzt bei Artist Woche für Woche kommen Songs raus und das ist ein eingängiger Sound und kürzer als vielleicht noch früher die Songs, ähm, dass da vielleicht so ein bisschen weniger Liebe zum Detail oder Liebe zur Kunst mit drin steckt. Aber wenn man dir jetzt so zuhört mit dem ganzen Kram, den du noch zu tun hast ähm, und nebenher machst, dann merkt man ja ganz schnell, okay, da steckt doch noch ganz schön viel mehr drin, irgendwie so in dieser, in dieser Kunst. Ähm, was würdet ihr vielleicht beide sagen? Moloch, du ja auch, der ja schon, schon länger dabei ist. Hat sich das irgendwie vielleicht ein bisschen verändert? Steckt da, steckt da immer noch genauso viel Liebe drin wie früher? Was sind da so eure Eindrücke?
3: Na, wie viel Liebe und wie viel Arbeit steckt drin? Also ich glaube, das, was ich jetzt heute Abend noch mache für die Musikvideos, das ist für mich jetzt eher Arbeit, leider. Und äh, da, wo Liebe drin steckt, ist dann das, wenn ich dann irgendwie vielleicht heute Nacht um drei wieder irgendwie einen 16er schreiben darf und den morgen recorden kann, so mäßig. Ähm, ja, aber ja, das ist doch das, was sich dann eben oft vermischt und wo ich für mich auch weiß, das wird mich immer, die nächsten Jahre immer beschäftigen, als Rapper äh, irgendwie das da zu reflektieren, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt gerade? Weil es ist auch manchmal schwer für sich selber zu sagen. Man belügt sich ja auch oft selber als Mensch sowieso. Ne? Ist einfach Kann man manchmal gar nicht so eindeutig sagen, mache ich das jetzt gerade wirklich daraus, weil ich es gut finde? Oder mache ich es doch daraus, weil ich weiß, der Song ist so gut, äh, ist kurz und wird dadurch mehr gestreamt? Das kann man sich manchmal gar nicht selber beantworten. Und ich glaube, da ist eben die richtige Antwort, das immer wieder darüber nachzudenken, zu reflektieren und sich irgendwie in gewisser Weise mit, zu beschäftigen. Aber natürlich auch nicht zu viel damit, sich zu beschäftigen, weil dann hat es ja wieder zu dem Mittelpunkt. Und du sollst ja auch einfach machen, worauf du Bock hast und auch nicht zu verkopft sein irgendwie. Aber das ist immer alles schwierig, ne? Ja. Also ich zum Beispiel finde, äh, zum Beispiel Videodrehen äh, fand,
0: gehört fast schon noch mit zum so Kunstwerk mit dazu bei mir. Also so, wenn ich meine, wenn du jetzt zurückblickst, so theoretisch bräuchte man auch keine Plattencover-Gestaltung, weil es ja auch keine nichts Musikalisches ausdrückt, aber die, man macht es halt und, 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 und äh, als weiter gesponnene, kreative Idee, äh, also im besten Fall hat das Artwork irgendwas mit der Platte zu tun und irgendwann äh, gibt es halt die Möglichkeit, im Musikfernsehen äh, Videos zu drehen. Ähm, für mich ist das zum Beispiel noch eine Art, wo ich versuche, die... Die Idee des des Projekts oder der, der Platte oder der Single äh, da weiterzuspinnen und finde das eigentlich immer ganz geil. Es ist dann halt die Frage, wie viel Budget ich dafür ausgebe, aber um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, so, das ist halt nichts, was sich wirklich da rentiert äh, oder rechnet. Äh, ich stecke da halt schon teilweise viel Geld rein, wo ich sage, das, das wird die Single jetzt nicht einspielen, aber ich will halt irgendwie das, ne, damit die was, das, was ich mir dabei gedacht habe bei dem Song, nochmal visualisiert wird und man kann das halt als Kunst machen. Aber ich, na klar, auch da, wenn ich jetzt jede Woche ein Video droppen müsste oder wenn ich an diese äh, unsägliche VBT-Zeit denke, das hat man natürlich gesehen, dass da die Leute abgeliefert haben, zack, bum, zack, bum und äh, am Fließband und äh, dann ist das Musikvideo als, als solches dann vielleicht auch nicht mehr so die künstlerische äh, Leistung oder die kreative Leistung. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann an, in alle Sachen, die man so äh, als Promo äh, kennt, kann man irgendwie trotzdem noch so seine Note reinbringen. Aber ich gebe Hexer auch recht, es wird halt auch irgendwann anstrengend. Und ey, am liebsten hätte ich auch, äh, könnte ich das T Telefon drauf verzichten und diese ganzen Apps, aber auf der anderen Seite, früher musstest du halt sehr, sehr viel Geld zum Beispiel für Videos ausgeben oder, keine Ahnung, Bestechungen und, und, und Wurstkörbe zu MTV schicken, damit die dann am Ende auch gespielt werden. Dagegen ist halt, ich meine, Instagram ist noch umsonst. Du verbringst halt einen Haufen Zeit damit und äh, kann man natürlich jetzt auch gegen rechnen. Aber es ist zumindest eine Sache, ein Werbetool, was einen jetzt nicht <lacht> bankrott macht erstmal. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, wollte ich damit sagen. Hätte ich eigentlich auch Vollkommen. so sagen können. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Könnt ihr ja so schneiden. Es ist dann
1: trotzdem irgendwo euer Beruf, mehr oder minder, oder? Genau. Also.
3: Mhm. Ja, äh, ja klar, also, also ich würde es auch als Beruf, ja klar, es ist irgendwie auch also meine Berufung irgendwie. ist, ist finde find ich irgendwie immer das schönere Wort, das ist ja auch irgendwie so das ausgeschriebene Wort oder keine Ahnung, also Beruf ist die Abkürzung, aber ähm, ja voll, aber... Beruf muss ja nicht immer so, ist ja sehr negativ behaftet in der heutigen Zeit, aber ja, ich finde es eigentlich gar nicht so ein schlechtes, so ein negatives Wort. Ähm, ja Hattet ihr,
1: wenn ihr an dem Status seid, wo ihr jetzt seid, überhaupt eine, ein, eine, ein Bild davon, dass jemals mal wieder ein anderer Beruf in eurem Leben eine Rolle spielen könnte, außer diese Berufung?
0: Ja, also ich meine, ich habe ja den. Ich sag mal so, bis, bis ich. Du hast mir schon
1: versucht, Konkurrenz zu machen zwischendurch mal, ne?
0: Genau, also bis ich fast bis ich 30 war, ich überlege gerade, also so die erste Kohle kam natürlich auch irgendwie, aber dass man überhaupt drüber nachgedacht hat, dass man sagt, so, äh, ich, ich mache jetzt hier keinen 40-Stunden-Job noch nebenbei, <lacht> noch nebenbei, ähm, hm. ist, äh, da war ich halt 29, 30 irgendwas in der Dreh. Also da, waren, da war der Markt einfach anders. Daher habe ich da irgendwie Ich würde auch jedem raten, irgendwie noch irgendwas nebenbei äh, zu machen, weil es kann ja immer passieren. Und ich glaube, es, es arbeitet sich auch lockerer, wenn man dann eben nicht gezwungen ist, das alles auf eine Karte zu setzen. Aber ja, ich habe ja Journalistik studiert. so Und äh, wie wir ja alle wissen, bringt das, wirft das nichts ab. Ne? Also äh, wisst ihr ja. Von daher äh, kann ich sagen, äh, wenn es jetzt hier mit Rap nichts wird, muss ich mir wirklich was überlegen. Aber ja, also
3: und Mit Heckler und bei mir ist so, ich habe äh, eigentlich schon immer, war das mein Plan, ich habe jetzt auch keinen äh, Plan B tatsächlich, hm. ich gehe da tatsächlich wirklich auf eine Karte. Ähm, aber bei mir ist halt so, ich denke mir halt, okay, wenn es mit Rap halt mal nicht läuft, dann gehe ich halt irgendwie Gastro arbeiten, dann knechte ich mich halt irgendwie für ein, zwei Jahre, bis es wieder läuft, so mäßig. Fremdenlegion. Ähm, ja, genauso so mäßig, <lacht> aber es ist halt so, also aus zwei Gründen, ne? weil 2014, wieder Rap schon groß war, das heißt, so, das ist natürlich einfach mehr schon gesehen, es gab ja schon die ersten Leute, die damit... Geld verdienen konnten und sogar ja schon, also wenn ich jetzt an Kollega 2014 King-Promo fahre, denke auch die ersten Millionäre ja sogar schon auch in Deutschland, hat man ja schon gesehen, obwohl es jetzt nie das Ziel war, aber ich wusste halt schon, dass man da, dass ich da irgendwo Anfang machen konnte und das andere war ja, ich hatte ja davor so eine vertiefte musikalische Ausbildung in so einem Internat, Tomana Chor hieß das und da war man ja sowieso nur mit Musikern umgeben, die sowieso alle irgendwie später Musik studiert haben oder irgendwas mit Musik gemacht haben, das heißt, es war irgendwie für mich schon irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen möchte, so. Ja, aber es ist trotzdem sehr risky. Ja, Deswegen sage ich auch, ein Plan B zu haben ist eigentlich gut, um sich irgendwo drauf verlassen zu können, weil dann ist man eben weniger abhängig und kann es auch mehr vielleicht in diesem Hobbybereich lassen, als wenn man 100% davon sein Geld verdient. Ne?
0: Außerdem, wenn es mit Rap
3: nicht funktioniert, kann man ja immer noch Ghostwriter werden. Ja. Genau. <lacht> nee, aber das auf keinen Fall. Dann, dann lieber Gastro. Statements, dann lieber
1: independent bleiben. Ich bin mal gespannt. Du hast das Thema mitgebracht, Morlock. Was sich dahinter verbirgt? Denn es ist nicht als Frage ausformuliert, sondern es ist als Thema in den Raum geworfen. Was möchtest du, was möchtest du besprechen? Was möchtest du wissen von uns? Also,
0: Ach so, ich stelle eine Frage, dann habe ich das falsch verstanden. Nee, ich habe, äh, ich glaube Independent, nee, was habe ich, muss ich selber erst mal gucken, was ich hier mitgebracht habe. Äh, Un Unabhängigkeit im, 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 im Markt. Independent so ungefähr, ne?
1: Artist im Hip-Hop ist ein genau. Thema. Genau. Ja, das ist,
0: mir ist natürlich nichts eingefallen und dann dachte ich so, das Thema wird auf jeden Fall ja kommen. Jetzt haben wir zum Glück ja auch schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Von daher ist das ja abgehakt. Ähm, aber ja, also das ist halt tatsächlich ähm, ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, das beschäftigt mich ja tatsächlich, also von der DNA meiner Musik jeden Tag. Ne? Und darüber kann ich halt sprechen. Mir wäre es jetzt natürlich etwas schwieriger gefallen, äh, irgendwelche politischen Themen hier anzusprechen. Können wir aber auch. Nico, stell einfach irgendeine Frage und ich werde sie dir beantworten.
1: <lacht> ja, die stelle ich eher offen äh, mit euch in, in, in den Raum. So, Denn ähm, mein Blick auf Rap als Ganzes ist ja auch, und wenn du Kollege mal in Raum wirfst und so, das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt alles eine Gruppe, eine Suppe. Irgendwie ja. ähnliches Spielfeld. Das hat sich so krass auseinander dividiert, dass wir so viele sub bubbles haben, die neu sich quasi aufstellen und auch sich entwickeln. Und dazu gehört bestimmt auch eine gewisse Gruppe von Independent Artists, die sich ähnlich aufstellen. Und da gehörst du ja schon eher zu den, ich sag's jetzt extra ein bisschen gehässig, Dinos, die lange mit dabei sind und auch dafür sorgen, dass dieses Feld weiterhin äh, auch, 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 auch vertreten ist und aber auch viele neue Generationen, die hier kommen. Seht, seht ihr das auch so, dass sich da quasi eine neue also eine, eine Szene aus einer Szene heraus entwickelt für Independent Artists? Oder hat sich dann nicht viel verändert und ist es einfach nur weiter kämpfen?
3: Also ich merke es halt, also meiner Generation merke ich, dass halt die meisten beschäftigen sich gar nicht mehr damit, was es jetzt heißt, independent zu sein oder bei einem Major zu sein und sind eigentlich eher alle auf dem Film, alter geil, Major will mich sein, ich krieg Vorschuss, ich mach das einfach. Also die beschäftigen sich gar nicht mit einem Vor- und Nachteil, weil natürlich hat beides Vor- und Nachteile. Aber genau, ich glaube, es gibt dann eben auch in meiner Generation ein paar wenige, die halt schon von Anfang an diesen Independent-Weg gehen. Und ähm, ich finde schon, dass sich da eine eigene Fraktion bildet, weil irgendwie, also ich finde schon, man merkt, dass der Look, also wenn man Independent ist, dann ist irgendwie alles automatisch auch ein bisschen eigener, finde ich. Also ich finde, durch die Major-Labels sind dann, glaube ich, auch gefühlt ja irgendwie ähnliche Videoproduzenten und ist alles sehr connected irgendwie. Ich finde, man spürt das direkt, wenn jemand irgendwie schon gesigned hat bei dem einem, bei einem Major oder irgendwie nicht. Und ich finde, das dann auch sogar stilistisch irgendwie Auswirkungen hat. Und ich glaube schon, dass sich da so eine eigene Sparte gerade entwickelt. Und ich merke auch viele Künstler, die jetzt so, die mit mir reden, die zwei, drei Jahre beim Major waren, die merken jetzt lange die Nachteile und kommen sogar manchmal zu mir und beschweren sich dann sogar bei mir über irgendjemanden. Also da gibt es auch gerade immer eine Entwicklung und wieder so ein Switch. Also auf jeden Fall in der Generation in meinem Alter, finde ich.
0: Auf jeden hm. Fall. Also ich glaube, äh, auch da gibt's Zyklen. Also früher, äh, als ich angefangen habe, war das natürlich auch das Höchste der Gefühle, wenn du äh, Post bekommen hast von einem äh, Major. So. Also ich glaube, viele haben halt auch darauf hingearbeitet. Und ähm, dieses, diesen Brief habe ich nie bekommen. <lacht> also deswegen habe ich halt einen anderen Weg gewählt und ich habe es auch nicht bereut, also äh, ohne jetzt das andere Interview vorwegzugreifen oder daraus vorwegzugreifen. Ähm, aber ich glaube halt... Äh, für mich persönlich würde es jetzt keinen Sinn groß machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was die mir bieten können und andersrum glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, da gibt es schon so einen Zyklus, dass hier und da man etwas aufbaut. Also Künstler X baut sich auf, ab einem bestimmten Punkt wird ein Major darauf aufmerksam, übernimmt ein Stück weit, wirkt als quasi als Katalysator. Und wenn es dann wieder richtig läuft und die Verträge gut gemacht sind äh, von Seiten des Künstlers, geht er dann raus und nutzt quasi die Aufbau, die kurze, aber dann doch Aufbauarbeit, um äh, sein eigenes Ding zu machen. Also ich glaube, am Ende des Tages gehen die Leute auch immer wieder independent. Und ich glaube auch, ab irgendeinem, also irgendwann wird es nur noch einen großen Player geben und ähm, die gucken dann links und rechts, wo werfen wir Geld drauf, aus, wo, wird, wo wird aus dem kleinen Pflänzchen dann doch noch was. Aber eine Vorarbeit ist immer nötig. So, ne? Also hier wird keiner, weißt du, so vom Jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr wisst schon, was ich meine.
1: Wenn du willst, dass du eine Karriere baust, dann kannst du versuchen, gute Mucke zu machen oder du kannst versuchen, dich andere Mechanismen des, des Zirkuses, nämlich nenne ich es mal, zu bedienen. Hexer, wunderbares Thema, das du mitgebracht hast. Ich bin mal gespannt, wo du hinwälst. Ähm, Beef ist Teil des Zirkuses. Distracks sind Teil der Rap-Historie. Was willst du da besprechen?
3: Na, ich, ich wollte es einfach mal an sich das Thema ansprechen, weil ich überlege auch immer so, was macht jetzt äh, Hip-Hop aus oder auch Rap aus im Vergleich zu anderen ähm, Musikrichtungen äh, und irgendwie auch, was jetzt, oh Gott, man hat glaube ich gerade kurz Krankenhaus, tut mir leid, ich bin direkt in der Vollstraße, ich warte kurz. Egal, mach weiter. Okay, ich mach weiter. Die, das sind ähm, die Cops, die suchen dich. Nee, aber weil das so ein Ding ist, das hat meine Generation an Rap, also auf jeden Fall die Rap-Hörer, so sehr geprägt. Also gab ja mehrere Disses, die man erlebt hat, so in diesen kusa Echo eco fresh diss den hab ich nicht mehr mit, also habe ich nicht miterlebt, da war ich noch zu jung. Aber zum Beispiel Bushido, dieser Diss, ähm, hat man groß miterlebt. Diese ganze VBT-JBB-Battle-Rap-Zeit hat ganz viele geprägt, wird auch viel zu wenig angesprochen, finde ich immer. Hat wirklich eine ganze Generation von Rap-Hörern geprägt, diese JBB-Zeiten. Ich weiß noch damals äh, im Kindergarten, äh, nicht im Kindergarten in der Schule. Ähm, Gymnasium. Jeden, Samstag, äh, jeden Donnerstag und Freitag haben wir dann immer darauf gehofft, wer jetzt weiterkommt, wer gewinnt, von seinem favorite battle rapper Und das war wirklich ganz groß auf dem ganzen Schulhof und ist dann irgendwie so untergegangen. Ähm, deswegen wollte ich es an sich mal ansprechen, weil ich es finde, es macht, ja, ne, es, das gibt es ja auch in keiner anderen Musikrichtung so. Da gibt es höchstens mal irgendwie ein paar Lines irgendwie, vielleicht irgendwie für mich ein Pop-Track, so Seitenhiebe, aber nie so richtige Distracks. Und ich fand es einfach spannend, weil es irgendwie auch zu manchen Künstlern richtig prägend ist. Zum Beispiel jetzt in Bezug zu Bushido. Also ich finde, jeder, der damals diesen Bushido-Distrack miterlebt hat und gehört hat, kann heutzutage Bushido nicht feiern. Ich merke aber Generationen, die jetzt vier Jahre jünger sind als ich, die nicht mehr das damals live mitbekommen haben, wie dieser Distrack zum Beispiel abgelaufen ist, sehen Bushido schon wieder ganz anders. Und ich finde es einfach so spannend, wie bestimmte Werke und da sind Distracks auch ganz oben dabei, wirklich ähm, ganze Generationen prägen können. Und das finde ich irgendwie sehr spannend gerade gerade im Deutschrap.
2: Absolut, finde ich witzig, weil ich habe genau genau darüber nachgedacht, da sogar mal eine ganze Stammtischfolge in diese Richtung zu machen, so weil ich auch den Eindruck habe, dass früher total viel gedisst wurde und ich bin auch mit diesen ganzen Tracks, die du gerade so genannt hast, irgendwie aufgewachsen und so geprägt und dann gab es für mich so eine ganz lange Phase, wo mich das alles so überhaupt nicht interessiert hat, wo auch Irgendwie ja musikalisch wenig gedisst wurde und das Ganze wurde auf irgendwelchen Live oder in irgendwelchen Livestreams und sonst wie ausgetragen. Das war dann alles überhaupt nicht mehr meine Welt. Ähm. Und jetzt aber gefühlt so in den letzten Wochen, Monaten, irgendwie kam dann hier und da dann doch mal wieder, keine Ahnung, jetzt wieder die shindy kollega geschichte Das habe ich jetzt auch alles nicht mehr so bis zum Ende oder in der Intensität mitverfolgt wie früher. Aber ich fand es irgendwie, wenn man das so sagen kann, doch irgendwie wieder geil, dass wieder gedisst wurde. Das hat mich schon echt gut unterhalten auf dieser musikalischen Ebene. Oder jetzt auch vor, wie lange ist es hier? zwei, drei Wochen, der, der Kitana-Song, äh, so den fand ich einfach den fand ich einfach geil so und das feiere ich irgendwie das, und wie du schon sagst das gehört einfach dazu ähm, und deswegen ja finde ich finde ich finde ich stark finde ich eine gute Entwicklung.
1: Monarch, was ist der krasseste des, also der krasseste Beef, den du mal gewonnen hast?
0: Ja gut Beef so also Beef habe ich ja keine also das ist glaube äh, ich glaube ich, ja, ein, ich äh, weiß, so, Hip Hop regel dachte, kommt, ne? niemals konnte Dilemma anlegen. Äh, das, Alter, ich ich habe keine wirklichen ich glaube, ich hatte mal zu, äh, zu, zu der Leipziger Zeit gab es mal so einen Disput mit so einer anderen Gruppe. Da habe ich mal auf so einem Sampler eine, äh, eine Band auseinandergenommen. Und die äh, haben danach auch tatsächlich nie wieder Musik gemacht. Aber das Ding <lacht> ist so, ich, ich bin <lacht> natürlich stört. Es aber also, ob es jetzt daran lag oder ob das Studium einfach vorbei war, also das werden, das müssen, darüber müssen sich die Gelehrten streiten. Ähm, aber ich also ich bin als, als Zuhörer bin ich natürlich auch Fan davon, wenn es gut gemacht ist. Ich fand tatsächlich so diese ganzen JBB, Also, JBB ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich mochte halt diesen Jul Julian nicht. Also, der war mir einfach unsympathisch und äh, hat mir das einfach auch nicht reingezogen. Es war mir alles ein bisschen zu wild. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es seinen Reiz hatte auf jüngere Leute. Ich glaube, dafür war es auch gemacht. Und ähm, ich habe VBT am Rande mitbekommen. Ich musste irgendwann mal äh, Jury spielen. Und habe dann die ganzen Charakter mitbekommen und habe aber auch ganz schnell bereut, dass ich dazu gesagt habe: also ganz viel Liebe an alle, die da mitgemacht haben. Ein paar kennt man ja, also hat man dann auch kennengelernt, so und alles ganz cool. Aber ich fand das irgendwie aus meiner Perspektive, quasi, ähm, wo du quasi, wo Live-Battles halt noch ein Thema waren, so weißt du, wir, ich meine, wir haben, ohne jetzt wieder hier der alte Mann erzählt von früher, äh, aber wir haben halt früher, bevor ich Texte wirklich geschrieben habe, sind wir halt freestylend äh, zu Open-Mic-Sessions gegangen, die eigentlich immer im Anschluss an äh, Konzerte waren und haben halt die Leute halt ra äh, rausgefordert, die da Auftritte hatten und das war so ein richtiger kleiner Sport und ähm, war auch gängig, also da hat keiner blöd geguckt und äh, mal war man gut, mal war man schlecht und es war aber auch immer so ein bisschen der, das Knistern, ob es vielleicht dann doch mal, äh, dass man doch mal auf jemanden trifft, der das nicht so feiert und vielleicht die Entourage dann doch mal guckt, dass man vielleicht so auf dem Parkplatz noch schaut, wer, wer noch sportlich dabei ist. Das fand ich halt irgendwie ganz geil. Gut, das, das ist jetzt auch wirklich schon über 20 Jahre her. Und dann dachte ich mir so, okay, und ihr macht jetzt Battles mit einer Kamera zu Hause in deiner Reinhaussiedlung. Das hat halt absolut Also, ich bin guck dem jetzt wohlwollender äh, darauf zurück. Aber damals, als dann VBT und so kam, selbst RBA fand ich schon irgendwie, das hat halt für mich nichts damit zu tun, mit diesem Klar, der wird, wird halt die Mutter beleidigt, aber der wohnt halt 500 Kilometer entfernt, ja, wahnsinniger
3: Gratismut, äh, aber. Ja, das ist ja auch weg dann. Also Mutter beleidigen ja, in einem video battle ist, bei ist halt Feige. Das würde einfach nicht cool sein, weißt du? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ist bei Dings, bei
0: Rapper Mittwoch haben die das ja auch gemacht, obwohl sie sich gegenüberstanden, aber da gab es ja dann auch den Code, dass man sich nicht anfasst. Da bin ich auch der Meinung, so, ey, wenn es halt, dann lass es halt so, weißt du, so, warum wird die Mutter beleidigt, wenn's, wenn es wenn's eh keine Konsequenzen hat? Äh, aber das ist wieder ein völlig eigenes Thema. Aber ich muss sagen, zum Beispiel jetzt Rapper Mittwoch oder die ganzen äh, Ligen, die daraus entstanden sind oder parallel entstanden sind, das ist eher dann schon so mein Ding, da bin ich auch Fan da äh, das beobachte ich auch und das ist ja wie eine eigene Sportart, so. also die äh, also das macht mir wirklich auch Spaß da äh, zu, äh, zuzuschauen und so und ich glaube auf jeden Fall um da nochmal den, 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 die Klammer zu setzen da Dizzles äh, und Battle und generell Competition ist halt einfach so ein ganz wichtiges Element von, von Rap und generell Hip-Hop, also das, ich glaube ohne diese Komponente hätte es für mich damals auch nicht so einen Reiz gehabt da irgendwas zu machen.
3: Was aber auch leider eine viele, also das fällt mir auf meiner Generation, kaum einer macht mehr Competition Lines oder so. Ich, also ich fühle mich da echt als einer der wenigen, habe ich manchmal das Gefühl, also auf jeden Fall in der, in der ne, Welle, wo ich mich befinde, weil die meisten, also das kriege ich auch selber mit, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, heute nur kommt ja auch so ein Track, der sneaked ist so. Aber wenn ich das so Freunden zeige, ich finde das ganz cool, aber dann denken sich alle, hä, warum machst du das denn jetzt so? Und warum sagst du denn da, dass du jetzt der coolste und der Beste bist und so? Und ähm, die verstehen das immer alle nicht so ganz irgendwie. Also, ich merke das schon, und das würde ich manchmal cooler, dass da wieder ein bisschen mehr Verständnis herrscht, auch mehr Interesse. Und deswegen fand ich das so geil, damals 2014, auch wenn es natürlich ist im Nachhinein lächerlich ist, ein Schwammkopf-Kostüm zum Beispiel, also ja wirklich kindliche Charaktere, richtige, kindliche Superhelden. Aber dadurch haben wir als als 14-, 15-jährige Kiddies da irgendwie Zugang bekommen und vor allem, was halt geil war, direkt auf Rap-Technik geachtet. Also es war ja auch ein bisschen so wie heutzutage, weiß ich nicht, dann irgendwie so ein Popsong voll auf kindlich geschrieben ist, dass auch Kinder das mitsehen können, aber man da jetzt nicht so viel mit dem Tamir halt dann mit 14 trotzdem vielleicht durch diese kindlichen Charaktere, aber irgendwie dann doch das, was ich irgendwie halt geil finde, wie ein Handwerk ein bisschen mitkriegt bekommen und halt auch Rapper danach bewertet, wie gut die Reimtechnik war oder wie gut der Skill war. Und das fand ich dann irgendwie schon geil, dass es das dann irgendwie so wirklich Trend war und Mainstream war irgendwie in irgendeiner Zeit zwischen 2013 und 14.
0: Das ist ein Ey, ist sehr... Heutzutage nicht mehr. Ja, das ist ein sehr Aber du kannst ruhig mal ski agu
3: ich, ich, oh, ich finde Chiago eigentlich nice. Ne? Der Wald hat vor zwei Jahren hat er in Leipzig äh, den ersten Auftritt gehabt und da haben mir das Leute schon alle gezeigt und gesagt, ach, Dicker, der wird übel poppen. Und da habe ich gesagt, ach, der wird nicht poppen, der hat doch viel zu viele wie vergleiche und viel zu durchdachte Zeilen, ist doch viel zu rap, viel zu durchdacht für irgendwie Mainstream. Und dann ist er dadurch gepoppt. Also, ich finde den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, der hat coole Zeilen. Also im Vergleich zu anderen, der bringt das erstmal wieder durchdachte Zeilen, die ein bisschen, einen, weiß ich nicht, eine doppelt, doppelte Bedeutung haben. Das hat doch sonst gerade keiner im Mainstream. Das finde ich eigentlich, wenigstens ein bisschen wieder mehr auf Zeilen wird da geachtet.
1: Aha, krass. Also zwei, zwei krasse Statements hier sind, Ich äh, sind hier auf jeden Fall drin, die, die, äh, die Lobhudel-Lage, Chiago, ja, das was ich sehr interessant finde und vor allen Dingen dann auch für mich ein interessanter Einblick in diese battle rap ära in den 2010ern, zu der ich keinen Zugriff mehr hatte, weil ich halt auch, auch ehrlicherweise das Game so ein kleines bisschen durchgespielt, natürlich hatte. Und heute über die Jahre immer mehr mich davon entferne und mir denke, oh ja, ich weiß, ähm, der Kampf wird ausgehen. Ich bin ja ehrlicherweise, ich gehöre auch zu den, zu den Konsumenten von aus der Ferne ja mittlerweile von bestimmten auch. auch was sind das Kämpfe, die da ausgetragen werden? Und freue mich darüber, dass es jetzt an wieder losgeht, dass Musik gemacht wird und sich jemand die Mühe macht. Schöne Grüße an PA Sports und, und Konsorten, dass die da zumindest ein so ein Battle, ein, so, ein, so ein musikalisches Battle draus machen und es nicht komplett über, äh, über anderen Wegen stattfindet. Ähm, das findet ist dann bestimmt wieder ein bisschen.
0: Auch. Was meinst du? Ich meine, findet bestimmt auch noch. Ja, ja ich glaube, 100
1: Prozent. Aber zumindest so. kommt diese Zusatzebene dazu, zu den ganzen Telefonanrufen ja. und äh, Social Media Ansagen etc. Pp. Und trotzdem wird es nicht mehr das Gleiche sein, was es, was es im Ursprung mal als Sinn hatte, als es irgendwie selbst, und da ist wahrscheinlich dann vielleicht noch die Bushido-Ära, was in Deutschland auch so, oder Kollege und so weiter, einer der letzten Schritte, wo das ja musikalisch wirklich auch als volles Ernstelement in dem ganzen Kosmos mit ausgetragen wurde. Ja. Um, das wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben und nicht wieder zurückkommen. Da muss es eine komplett neue Generation autark davon für sich neu entdecken. Und dann kommt aber mein ehrlicherweise auch Alter dazu, dass ich mir genau das gleiche denke, Alter, ja, muss das jetzt sein? Rede doch einfach mal miteinander. <lacht> <lacht> aber Schul da bin ich tatsächlich. Ja, genau. Und trotzdem habe ich genauso eine Freude. da. Also ich, ich mag Echo und ich freue mich sehr, dass er seinen Weg gefunden hat und da äh, sich auch zurückgekämpft hat, muss man auch ehrlich über sagen. Und trotzdem ist das Urteil halt einfach etwas, von dem ich genauso... Bist, glaub, Die Abrechnung.
0: Ach so, ich dachte, okay, sorry. Ja,
1: ja. Nicht Ur Urteil, nicht Untergang. Äh, ähm, das, das Urteil auf jeden Fall damit aber auch eine der krassesten äh, Nummern dieser Art in, in der deutsch geschichte ist und ich dann trotzdem auch auswendig kann, ohne dass ich Echo was Böses möchte. Da hat der Entertainment-Faktor gesickt.
3: Voll voll.
1: Ja. Stark. Was, was, was spannend? Ist? Ich habe gerade eine Sekunde gewartet. Ich fand es sehr spannend, mal zu wissen, ob jetzt irgendwo noch, noch Energie drin steckt, um eins der Themen aufzugreifen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind, wir sind sehr gut, wir sind gut on Point, Yannick, oder? Was sagst du? Ja, Alle die ich, Dinge sind ich, gesagt. Ich wollte vielleicht noch einmal
3: sagen, also was, was vielleicht auch spannend äh. ist gerade für mich als Rapper, also meine wie ich damit angefangen habe, vielleicht was Morlock damals, ich weiß nicht, wie er mit Rap angefangen hat, aber ähm, 2013, 14 gab es da leider nicht mehr so viele Hip-Hop-Cypher in Leipzig schon, aber es war irgendwie mit 13, 14 hast du dich jetzt da nicht rausgetraut, zwischen dann irgendwie über 20 Leuten da einer Cypher zu rappen. Aber für viele in meinem Alter gab es da damals eine Alternative und zwar, und deswegen, das war so ein bisschen... Die, das war so also die neue Cypher vielleicht in irgendeiner Form, obwohl es auch nicht das gleiche ist und vielleicht auch nicht das Original, leider. Und ich, ich wäre vielleicht auch gerne als Hip-Hopper mal 15 Jahre früher geworden, das noch mal anders miterlebt haben zu dürfen. Aber ähm, ne, neben den großen Battle-Rap-Turnieren wie JBB und so, damals gab es halt auch kleine Battle-Rap-Turniere mit 200 Abonnenten. Und so habe ich ja selber auch angefangen. Es gab dann bestimmt 20, 30 Battle-Rap-Turniere. Mein Battle-Rap-Turnier habe ich gemacht, hieß Reim-Battle-Turnier und das Turnier war sogar falsch geschrieben. Also T-U-N-I-E-R, also ohne das R dazwischen. Und da waren dann wirklich nur 200 Abonnenten hatte das und da haben nur 16 Leute teilgenommen, die haben alle mit Rap angefangen. Und da hatte man dann wirklich, wie eigentlich in der Cypher, so 16 Leute, die alle so am Anfang alle zwei Wochen dann ein Video hochladen, sich gegenseitig Feedback geben und gegenseitig Infos geben. Da habe ich dann auch Kontakt bekommen zum Ersten, der meine Mucke abgemischt hat und so. Und ich glaube, da dass es dieses Gefühl zwar nicht im Original gab, aber dieses Gefühl von Zusammenwachsen in der Cypher und sich da jeden jede Woche einmal treffen, gab es in irgendeiner Form auch online eben durch diese Battle-Rap-Turniere, die eben durch VBT und JBB äh, bei der Jugend irgendwie da Anklang gefunden haben. Das vielleicht noch so abschließen, das fand ich auch ganz spannend. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, aber es war so in meinem Satz, wo ich auch zu Hip-Hop dann irgendwie richtig gefunden habe und ja, die Alternative gab es gar nicht mehr so richtig, glaube ich, aber ich, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich danach gesucht habe, habe immer das halt online gefunden, sozusagen durch diese, diese Tracks auch.
2: Ja, voll. Ich will, also ich meine, ich selber, ich fühle voll, was du meinst. Ich selber war ja nie aktiv irgendwie Rapper. Ich habe nie irgendwo teilgenommen oder sonst was. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesen ganzen VBT-Geschichten und so. Auch bei mir, ich hing da nach der Schule vor meinem Rechner. So, dann hat man natürlich gewartet, dass die neuen Runden hochgeladen wurden. Man hat sich das angeguckt. Man ist da in dieses Forum rein. So und hat mit Leuten, die man halt überhaupt nicht kannte, irgendwo in Deutschland geschrieben, diskutiert über irgendwelche, irgendwelche Artists, die sich da halt gegenseitig gebettelt haben. So, das ist natürlich. Genau das, was du sagst, so, weil man halt einfach nicht in der Position war oder sich nicht so gefühlt hat, jetzt irgendwo im echten Leben, sag ich mal, irgendwo hinzusteppen, so und sich das vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hatte, weil es das in der Form einfach gar nicht mehr gab. So, das kann man, finde ich, schon so als, als die Cypher der Neuzeit so bisschen, vielleicht ein bisschen betiteln.
3: Genau von und ich, ich will auch gar also ich rede jetzt immer nur von mir, aber ich rede auch so ein bisschen aus meiner Generation, weil ich glaube, es haben wirklich mehr Leute geprägt und auch mehr Leute haben damals bei Battle Rap Turnieren mitgemacht, als man denkt. Zum Beispiel, ich weiß nur, ich sag jetzt nicht, wie der damals hieß, aber es ist ein Edo ja, der hat damals auch Battle Rap gemacht, auch in diesen kleinen Turnieren. Also ganz viele Leute, die heutzutage groß sind, haben bei diesen Mini-Battle Rap Turnieren damals mitgemacht. Also ich wollte nur noch mal ein Gespräch sprechen, weil da wird kaum drüber geredet heutzutage, aber ich weiß, dass auch weil es schlecht gealtert ist, viele geben es auch gar nicht jetzt zu heutzutage, dass sie ja. damals bei diesen kleinen Battle Rap Turnieren mitgemacht haben oder es gefeiert haben. Aber aber das war sehr, sehr prägend für eine ganze Generation von Deutschrap tatsächlich und war trotzdem nicht so digitalisiert und so unpersönlich, wie es vielleicht von außen wirkt. Es gab dann doch diese kleinen Kreise irgendwie, auch wenn es nur online war, die aber doch persönlich waren und irgendwie, ja, vielleicht in die Richtung ging, wie man Hip-Hop andere vielleicht vor 30 Jahren kennengelernt haben, so, also als Ersatz so ein bisschen, ja. Äh,
1: was wäre das ist total lustig? ist ein, 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 ein Feld, das total an mir vorbeigegangen ist. Weiß ich noch ganz genau. Richtig, also richtig auch fast unangenehm in meiner Rolle in dem Ganzen. Ich dann irgendwann, wenn dann Protagonisten da heraus auf einmal auf einer anderen Ebene quasi auch präsentiert wurden, mhm. ich das mitbekommen habe. Aber das schönste Beispiel daran ist, dass ja, ich kann so, mein Freund Pimpf, den ich, den ja. ich, den ich als den den ich, also wir sind Freunde und wir sind das aber geworden, weil wir einfach, wir mögen beide Fußball lustigerweise war es immer, er war in den gleichen Stadien oder in den gleichen Route, Groundhopper-Routen unterwegs irgendwo in Europa, wo ich gerade eine Woche vor oder da zwei Wochen hinterher war. So sind wir darüber und gar nicht über Rap und gar nicht über Battles und gar nicht über dies, das, das alles. Und ich im Nachhinein in in, in quasi auch ein Gespräch mit ihm ja auch erst nochmal mit einem anderen Blickwinkel darauf gekommen habe, was für eine krasse Welt das eigentlich war. Und da finde ich auch so geil, dass diese Generationssache, also du bist eine andere Generation, das merke ich jetzt auch noch wieder an Punkten, dass das noch nochmal wieder eine andere Generation Diese Generation war eine total andere Generation und Davor war es aber alles so ein bisschen ein Mix, der so ein bisschen mehr zusammengehört hat. Und diese Battles haben krass für eine für ne, für ne, für ne Abgrenzung gesorgt, auf der ich auf jeden Fall auf der anderen Seite stand und nicht mehr mitgeschnitten habe, warum jetzt der mit dem im Viertelfinale von irgendetwas, in mhm. welcher Form auch immer, Audio, Video, was auch immer. Und ich andersrum ja auch bis heute aber Leute kenne, die die Harte da drin Fights abgeliefert haben. So, es ist schon eine geile hat, Ich habe das auch
3: alles hat aufgesogen, vielleicht auch als Kind. Also Pimpf kenne ich jetzt auch durch, durch VBT eben 10, 11 Jahr, äh, Jahre, 2012 war die erste Runde. Ich kenne ihn ja schon, Mega Magic. Oder auch hier die, weiß ich nicht, die Imitation von Battle Babasti von Morlock zum Beispiel. Also, ich, ich merke auch heutzutage, merke ich mir auch Sachen schlechter. Es war auch wirklich die Zeit, wo ich Web konsumiert habe. Ich habe da so viel, was ich mir noch merke. Teilweise komische Insider vom VBT-Sachen, irgendwelche Insider-Sachen, habe ich mir im Kopf gemerkt. Ganz weird. War einfach sehr prägend. Genau, wollte ich immer nochmal gesagt haben. So, voll spannend. Ja. Und auch Shoutout an Pimpf. Ne? Ich mache ja. ja bald Support Deck in Leipzig.
1: Ah, geil. Ja. Aber auch 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 nächstes Mega-Thema eigentlich. Äh, ja, ich freue mich. Hier, hier kommen hier kommen die Themen reingeschnitten. Ja, ja. Ich frage mich. Fall. Ich frage mich gerade, ob Morlock-Dilemma als Künstler mit dann doch der, der mit der mit der mit der Wut und der, dem dem der zu ist es was ist denn das ist dieser 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 gewissen Prise von auch Ignoranz dem der der Umwelt gegenüber. Du wärst ja Du wärst ja Champion aller Klassen geworden in dieser Battleform, wenn du dich direkt einem Gegner gibst, das, das 15-jährige du
0: rein. Kann ins sein, also VWT. Ich, ich gebe ich geb Hexer ja recht. Also, das, das kann durchaus sein. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, wenn jetzt ich quasi 10, 15 Jahre später geboren worden wäre, dann hätte das natürlich auf mich einen Reiz gehabt. Und ich bin mir, also ist immer, was wäre wenn, ne? aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da auch irgendwie meine, äh, ja, mich versucht hätte darzustellen in irgendeiner Form. Also, Weil wir haben ja da auch wieder dieses Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem, dass man Musikvideos als Kunstform äh, akzeptiert und sieht, an, äh, anerkennt. Ähm, und natürlich, beim, bei, bei einem VBT war es jetzt auch nicht nur wichtig, wie gebettelt wurde, sondern gab, also es gab da auch Videos bei aller Kritik, aber es gab ja auch krass aufwendige Videos, die, äh, wo man sagt, krass, also da steckt echt ein Haufen Arbeit, Zeit und Knowledge drin. Und man kann das halt auch nutzen, auch als Darstellungsform. Und es wird auch so gewertet. Ne? Ich weiß nicht, wie die, das Voting da war, aber ich glaube, das hat er da auch mit reingespielt. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn ich jetzt hier keine Ahnung Generation äh, 98 oder sowas gewesen wäre ähm, und ich irgendwann mal zu Weihnachten so eine Digicam oder ein Tele ich weiß gar nicht mehr wie das jetzt äh, wie der technische Stand da jetzt 2010 11 war so aber wenn ich da quasi das Equipment gehabt hätte hätte ich wahrscheinlich auch ausprobiert und rumprobiert in meinem stillen Kämmerlein und es ist durchaus möglich auf jeden Fall schön
1: Alter. Ich, ich, ich mag die Bilder, die hier heute entstanden sind. So, ich, ich. Auf der anderen
0: Seite frage ich mich halt, ob ich dann Mucke gemacht hätte. Weil das ist halt leider auch immer bei diesen Formaten. Da gibt es nicht, also von diesen vielen, vielen Leuten, die da mitgemacht haben, die, da sind halt so also eine Handvoll hat danach irgendwie das anwenden können, um dann auf diesem Musikmarkt quasi stattfinden zu können. Also entweder war dann die Puste irgendwann aus, also kann ich auch noch spekulieren dass dann irgendwann die Leute die Hände gehoben haben und gesagt haben, ey, nicht noch eine Saison hier, Videos schneiden jede Nacht oder keine Ahnung, also so, oder ich, ich habe jetzt fertig studiert, ich, ich werde dann doch äh, Ingenieur oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ja so ein Problem, ne, das hast du ja bei den Rapper-Mittwochleuten genauso wie bei VBT, JBB, da sind dann ja quasi so ein, zwei äh, Koryphäen, die dann Rapper geworden sind mit einer anschließenden Karriere. Das darf man natürlich auch nicht vergessen so, das ist nicht dasselbe.
3: Aber da finde ich es dann spannend, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich es äh, geschafft hätte vor 20 Jahren. Äh, anzufangen mit Musik hätte ich das nicht gehabt weil für mich hat sich dann ich habe ja damals also ich habe damals einen großen Cut gehabt im Leben mit Fürsten, habe damit Rap angefangen und für mich hat sich das halt sehr einfach angefühlt weil ich habe halt schon gesehen dass andere Leute das auch machen können das vorgemacht haben dadurch hat sich das für mich sehr automatisch angefühlt ja ich hole mir jetzt ein Mikrofon die anderen machen das ja auch so ich hole mir das Programm und dann reiche ich das da einfach mal ein deswegen habe ich da auch so viel Respekt wenn man halt äh, von der alten Garde ist weil das war glaube ich noch ein ganz anderer Schritt äh, mit mit Hip-Hop anzufangen einzusteigen. Deswegen, ich habe ja auch nicht so eine romantische Geschichte. Ich habe jetzt nicht so dieses einschreigende Erlebnis, irgendwie mit 7, 8, wo mein Vater mir Hip-Hop oder so vorgespielt hat. Weil da, wo ich halt groß geworden bin, war halt Hip-Hop schon so gut wie Mainstream. Ne? Das heißt, es war irgendwie auch, ich habe das halt gehört und gefeiert und wollte es halt dann selber machen irgendwie. Ähm, ja, ist ja halt sehr spannend auf jeden Fall. Wie alt ist denn dein Vater, wenn ich fragen darf? Äh, mein Papa ist jetzt 60 schon. Ja.
0: Ach so, okay, gut, weil ich hätte ja, gedacht, so, theoretisch hätte es ja sogar sein können, dass der mal irgendwo auf Konzerten damals war oder auf Jams in Leipzig, aber dann in dem Fall F wahrscheinlich eher nicht. Aber der ist
3: Fotograf, Olaf Martens, keine Ahnung, ob das dir was sagt, der ist auch Ostfotograf Nein, gewesen Martins. oder ist ein bekannte relativ bekannter <lacht> Ostfotograf, aber ist was anderes. Ich check das mal, ich gehe so mit Namen.
1: Wie ich, wie ich jetzt direkt Google aufmache, um das nebenbei ganz kurz mal zu checken. <lacht> ähm, da Krass, okay, stark,
3: stark. Genau, halt Kunstfotograf, deswegen, er ist auch äh, selbstständiger Künstler, das hab ich, hat er mir halt auch immer vorgemacht, deswegen habe ich vielleicht auch, war für mich immer klar, dass ich vielleicht Rap machen möchte, weil habst du so gemerkt, selbst wenn es schlecht läuft, irgendwie kann man sich durchdribbeln, irgendwie muss es gehen, ja.
1: Ich lasse kurz Ruhe hier einfach, Janik, du musst ja, mehr
0: sagen, das Interview ist an einem toten
1: Punkt angekommen. Nee, gar nicht, ich habe ich hab nur, keine Sorge, wir haben noch genug, ähm, ich habe schon wieder ein bisschen Sorge um die Zeit, aber ich verliere mich gerade hier ein bisschen auf einer Seite, so Olaf Martens, ne? Genau. Stark. So, da An der Stelle bleiben wir auch mal hängen, ja. Und 60 stimmt auch, ist total super. Ähm, aber das mache ich jetzt erstmal zu. Denn äh, ich, ich sehe Jannik auch und Jannik muss immer so ein bisschen darauf aufpassen hier und das, das, das schafft er nie, dass wir so ein bisschen im Paket bleiben, wie das Podcast-Professoren uns beigebracht haben. Nee, hier ist 30, so 45 Minuten, kompakt, schnell und ich immer... Pff, das ist Hip-Hop. Wir machen hier so lange, wie wir wollen. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall noch Kategorien, die wir durcharbeiten wollen. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle mal. Denn, also, ja, habt ihr geil viel Input gegeben? Ich, also, ich, ich hier sind drei neue Stammtischthemen bei rausgekommen. Mhm. Wir, wir haben euch nochmal geil von der anderen Seite kennengelernt. Ihr werdet auf jeden Fall Morlock nochmal äh, mit mir one-on-one on one hören, wenn ihr euch das Interview an, anschauen wollt. Ähm, ihr beide habt aber auf jeden Fall... Ähm, Classics mitgebracht und ich würde sagen, mit denen fangen wir mal an, dann schließen wir nämlich das Entschuldigung, Bild von euch ab. Hexer, wen hast du mitgebracht und warum?
3: Genau, ich habe ähm, eigentlich das erste Hip-Hop-Album, was ich wirklich so am Stück gehört habe und wirklich auch im Loop gehört habe und auch irgendwie ich gemerkt habe, dass es sogar die Jahre danach so ein bisschen den Stil von mir geprägt hat in irgendeiner Form. Das ist bei mir immer so, deswegen ich höre mittlerweile auch nicht mehr so oft oder nicht so gerne zu viel Musik im Loop, weil ich merke, das geht automatisch immer rein. Und zwar ist das von Cousin ähm, Savage, das Album Märtyrer. 2014 ist es erschienen, was sowieso so ein prägendes Jahr für mich war, wo ich auch selber mit Rap angefangen habe. Ähm, ja, und wollte es einfach mitbringen, weil es war für mich damals so das perfekte Zwischending zwischen Flow, Rap-Technik, aber irgendwie auch noch einer gewissen, weiß ich nicht, Klasse, es war einfach, also es war für mich der perfekte Rapper irgendwie damals und so bin ich da reingestiegen, reingekommen. Habe es mir jetzt auch gestern natürlich nochmal ähm, angehört am Stück, einfach um es nochmal ein bisschen aufzufrischen, weil ich das irgendwie auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder so mir nicht mehr gegeben habe. Und ähm ist einfach nochmal deutlich geworden, also es wäre ein pures Battle-Rap-Album. Es sind ja wirklich eigentlich alle Tracks, sind nur reingespittet, nur gebattelt, aber ich feiere das voll so. Ähm, sehr atmosphärische Beats und ähm, ja, war einfach eine sehr prägende Zeit und hat, glaube ich, irgendwie alles an sich sehr geprägt einfach von mir.
2: Ja, sehr schönes Album, stimmt das Gesamtpaket auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin persönlich jetzt, was die komplette Diskografie angeht, jetzt nicht so der Die-Hard-Cool-Savage-Fan, so, aber das Album, als das gekommen ist, weiß ich auch, das habe ich auch sehr viel gehört zu der Zeit. Genau wie du sagst, von vorne bis hinten, da Da stimmt einiges auf jeden Fall. Auch live habe ich ihn zu der, ich weiß nicht, ob es genau das Jahr war oder eins später oder so auf dem Splash, aber irgendwie um den Zeitraum ähm, gesehen, äh, kam da auch sehr, sehr krass rüber.
3: Es war auch immer, es klingt so lächerlich, ne, aber ähm, das war halt auch 2014, war das Jahr, wo Spotify rauskam. Also ich habe davor immer schon, das klingt voll dumm, ne? aber es ist, es ist nun mal prägend irgendwie, ähm, äh, weil ich habe davor auch schon Rap gehört, aber dann da wurde davor immer Tracks so rumgeschickt, irgendwie auf dem Android Handy, auf dem Player hast du es dann irgendwie vorgespielt. Aber dann gab es endlich 2014 als halt Spotify das erste Mal. Dann war halt, glaube ich, im Mai diese Kollega King-Phase. Die habe ich auch schon gut gefeiert. Die ging halt komplett viral. Wieder hat ja Kollega und King gehört so, und sich das auch angeguckt. Ähm, ich konnte aber mit Kollega immer nicht 100% was anfangen, weil ich es irgendwie flowlich ein bisschen, also es war einfach Ich war es nicht perfekt einfach in meinem Kopf. Und dann kam halt irgendwann dieses savage album raus. Ich glaube, das war ja November dann. Ähm, Genau, und das habe ich dann auch das erste Mal so richtig am Stück lupen können, eben weil ich es auch so ein guter Quali hatte und eben auch diese Spotify-App habe. Voll dumm klingt das, ne? aber es ist, ist nun mal so. Ähm, und ähm, ja, voll, so fing es dann irgendwie alles so richtig an.
0: Ich finde es gerade äh, lustig, die Vorstellung, wenn du dann, keine Ahnung, selber mal in 20 Jahren nostalgisch erzählst, wie du dir die Spotify-App
3: runtergeladen hast. <lacht>
0: Klingt voll aber über das wahrscheinlich wird es sogar
3: irgendwie nostalgisch klingen. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich will, das da, will mich gar nicht lustig man, machen,
0: weil es wird wahrscheinlich genauso sein. halt ne also es ist halt
1: ja we Weißt du, was das physische Erlebnis daran war, dass du ein Handy dabei in der Hand hattest und es nicht in deine Cloud vor deinem Auge ge geladen hast? Ja, genau, aber auch <lacht>
3: Genau, aber auch trotzdem, ach, auch das Cover und alles. Davor, man hat sich ja die Dateien wirklich rumgeschickt und so. Und das war auch teilweise unbeschriftet und so. Und einfach auch die Soundqualität, das weiß ich auch noch damals, dass es halt übel geil war. Ja, auf jeden. Man muss auch sagen, ich hatte ja davor immer schon viel mit Musik zu tun. Ich war halt in so einem Kirchenchor, habe ich irgendwie acht Jahre Musik gemacht. Und deswegen war für mich dieses CD-Kaufen wurde mir halt irgendwie nie so beigebracht, man war irgendwie immer schon so in seinem eigenen Musik, musikalischen Bubble, man musste immer schon so viel Musik selber da abliefern, weil er halt wirklich jeden Tag irgendwie zwei Stunden Probe und ähm, jedes Wochenende auftritt, dass man gar nicht so die Zeit hatte, selber Musik zu entdecken und ich bin da halt 2014 dann ausgetreten und deswegen war das überhaupt die erste Möglichkeit für mich so richtig Musik zu dicken. und das war halt dann irgendwie in dieser Form, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt, aber es ist halt die Wahrheit, ne? Und es liegt, glaube ich, vielen so meiner Generation, ich glaube, viele reden dann lieber gar nicht darüber, aber ähm, das ist ja auch schade, ne?
1: Von dem Album finde ich den Song Rap über Rap übrigens äh, äh, total spannend, weil es die Geschichte von dem Typen, der nur Rap über Rap macht, noch einmal auch 2014 auf den Punkt gebracht hat. Äh, das ist so meine Nummer von diesem Album, die hängen geblieben ja. ist. Und gar nicht ich die Hits. Kennen. Gar nicht die Hits. Also, ich, also liebe Grüße, Savas, du weißt das. Ich bin gar nicht so der größte Fan, wenn er anfängt mit, mit Hooks und Singen und so, so. so, Diese ganzen Sachen, da bin ich gar nicht so dabei. Ich mag wenn es, er, wenn er so, so ein bisschen selbstreferenziell über, über den Ich King mag Rap Pimp Rap.
0: Legionär. Ja, weiß nicht.
1: ich. Ich mag Nea und Gelb. Wir haben noch ein anderes Album von unserer ja. Seite, aber bevor das also. kommt, muss äh, The Legendary Morlock Dilemma erzählen, was der Classic ist, den ihr da draußen unbedingt gehört haben solltet, bevor ihr seine Platten kauft.
0: Ja, also das ist tatsächlich sogar noch eine, locker eine Generation vor mir. find aber so, dass das ich mache jetzt spannend, ich, ich baue erst rum auf und dann erzähle ich, wer, was es ist. Äh, also es ist auf jeden Fall ein Album, was halt ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Savasch hat sich, glaube ich, auch mehrfach geäußert, dass, das, äh, dass die Jungs ähm, auch mit einer Inspirationsquelle waren oder zumindest, dass sie das gefeiert haben, was in Berlin ja selten war, dass die quasi Musik außerhalb von Berlin gehört haben. Äh, die Rede ist von äh, Konkret Finn und Reimrausch Randale sind Frankfurter, die auch, also ich würde sagen, Deutsch-Rap mitgeprägt haben, dahingehend, dass die quasi auch, ich glaube sogar die ersten waren, die auf Deutsch in dieser, äh, ja, von dieser Qualität halt gerappt haben. Und ähm, also im, im Raum Frankfurt so, oder generell Hessen kennt die auf jeden Fall jeder, der sich mit für Rap interessiert. Und ähm, für mich war Tone, der, der ein Teil der Band ist, ähm, Viele, viele Jahre, er ist ja leider nicht mehr aktiv, aber viele, viele Jahre in meiner ewigen ähm, äh, Top 5, sage ich jetzt mal, was Deutschrap, Deutschrapper betrifft so. Und ähm, ich habe jetzt seit ein paar Jahren guten Draht zu dem Ist, das ist der zweite Rapper der, der Band, so die der ja auch schon über 50 ist, ähm, und wir sind mittlerweile richtig gut befreundet. Ich sehe den auch nächste Woche in Frankfurt und so. Und von daher habe ich mich dann noch, noch mal damit mit der Band auseinandergesetzt und auch öfters gehört. Und es ist wirklich wichtig eine sehr, sehr wichtige Band für harten Frankfurter Sound, die aber leider jetzt nie so die meiner Meinung nach die Credits bekommen haben, die sie eigentlich bekommen müssten. Also zieht euch das rein. Das finde ich total krass,
1: also da, ich, ich weiß nicht, ihr beide wird wahrscheinlich nichts dazu sagen können, aber äh, ungefähr, ungefähr jeder, der, der die Chance gehabt hat, konkret Finn mit zu erleben oder, oder das zu hören, der wird immer sagen, absolut underrated, wie, der, wie dieser geile Wein im Keller, der halt nicht verkauft oder nicht gut verkauft wurde, aber du den Aufwand ey, Dicker, was liegt denn hier noch für Kisten, alter Schwede, wisst ihr ja nicht, was ihr für Schätze ihr habt, ähm. Es ist interessant, dass du das hier gewählt hast und nicht äh, ich Distig, weil das ist ja der erste und lustige Anekdote eigentlich für diese Runde hier, der erste Battle Rock-Track gewesen, der damals rausgekommen ist. Ähm,
0: ja, das dann, war halt ein Album, ne? Also Distig ist ja eine Single, aber die, das Album wollte ich halt nochmal herausheben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das ich, Das ist auf jeden Fall irgendwann in den 90ern recorded worden, aber kam später raus. Also, so wichtig genau weiß 2001. ich es nicht. Zwei
3: ich. Okay, ein Jahr war ich wild. <lacht>
1: 2001 rausgekommen und sowas genau. alles. Aber, aber ich, ich bin deshalb darauf gekommen, weil ich, ich dich ja schon auch die Nummer ist, die, wenn man sich mal ein bisschen mit, mit Deutschrap Geschichte auseinandergesetzt hat, das ist das, wo man vielleicht mal so ein kleines bisschen den Punkt kriegt, wo man mal mhm. zuhören kann. Aber zum Beispiel ja. auch lustig, ähm, wenn, wenn, wenn du mit, ähm, mit Menschen über die Zeit sprichst, vor allem mit Frankfurter darüber sprichst, dann sagt jeder, Ton der König. Ja. So. Ähm, und, und es ist ganz lustig, Omipur Politiker der Grünen, Gast bei mir gewesen bei äh, Was ist Rap für Dich? Gerade jetzt vor kurzem in der aktuellen Folge. Und der hat halt original, also ungefragt, alle drei Minuten gesagt, ihr müsst mehr Ton hören, sonst seid ihr schlechte Menschen im Prinzip. So <lacht> sinngemäß. Und, und das finde ich halt krass, wenn man dann wiederum die Wertschätzung äh, innerhalb des Gesamtbildes von Hip-Hop in Deutschland sieht. Also einen Pflichttermin zuzuhören, aber bestimmt nicht so einfach reinzukommen, wenn man nicht bereit ist zu fühlen, was da gemacht wird
3: musste mal eine Call schreiben über ähm, Hip-Hop History. Ganz schlimm, zehn Seiten nur. Und da kam auch ganz viel, wurde Tone genannt. Also überall in Wikipedia kommt er auch vor als einer der Urväter. Wurde ganz oft genannt auch, tatsächlich. Ja, spannend. Auf jeden Fall.
0: Und der ist, ja, man, ist ein richtig geiler Typ. so Der ist jetzt auch auf meinem Album. Der kam eigentlich über Beatbox in die äh, Hip-Hop-Szene. Und das war mir auf jeden Fall eine große Ehre. Der hat bei, meinem, bei meiner letzten Single, bei Bruderkuss, hat er die... Mir eine Beatbox-Spur äh, beige, beigesteuert und ähm, das war mir sehr ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Sache.
1: Ja, viel stark, viel stark. Sehr gut. Wir, wir haben einen Klassiker, der äh, damals schon fast mainstreamiger war, als er rausgekommen ist. Und ehrlicherweise auch, muss man ehrlich, also muss man so sagen, nicht so funktioniert hat, wie sich das damals die Major-Industrie gedacht hat.
2: Yes, so und trotzdem aus. ist es ein Klassiker, über den wir reden müssen. Äh, wir haben zwei Mann gegen den Rest von Kreuzfeld und Jakob dabei. Äh, das Ding wird am 27.10.20 Jahre alt. Äh, ist das, ja, Nico hat es so ein bisschen angedeutet, zweite und äh, letzte Album der Crew aus äh, Witten. Ähm, damals äh, über Major Label rausgekommen, das Album, und ja, nicht ganz so performt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Kurz danach war dann die Zusammenarbeit auch wieder beendet. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Album. Finde ich zurecht Recht klassiker äh, unter anderem Songs drauf wie äh, Witten City, Wild Boys mit meinen Jungs ähm, und ja, ähm, ja, ja, Nico, du kannst mehr zu Kreuzfeld und Jakob sagen als ich auf jeden Fall, weil für mich ist das so in dieser Zeit, wo ich so Rap-sozialisiert bin, aber andere Einflugschneisen hatte als, als diese Musik irgendwie und das Ganze dann halt wie so oft nur nachgehört habe. Ähm, aber der Name Kreuzfeld und Jakob natürlich im Deutschrap äh, schon eine Hausnummer ist, auf jeden Fall. Ja, also,
1: also Mordak, sag, sag du mir mal was zu Kreuzfeld und Jakob, bevor ich anfange hier zu
0: referieren. Also, ich bin auf jeden Fall damals auch Riesenfan gewesen. Ich bin halt schlecht mit so da Jahresdaten oder Namen. Ich weiß jetzt, das war das zweite Album, meintet ihr, ne? Genau. Okay, ich, überne ich, glaube, ich übernehme die Details. Genau, ich glaube, bei dem Ersten war ich halt absolute hart, also äh, Partner hieß das, glaube ich, die Single oder eine ne, 12-Inch. Da war auf jeden Fall bei mir alles vorbei. So, also Lackmann ist definitiv auch ein absolutes Deutschrap-Unikat. Ähm, ich habe auch 2008 mit ihnen einen Song äh, für mein Album damals aufgenommen. Das war auch eine riesen, riesen Ehre. Und äh, Lackmann war auch der Erste, der sich, sage ich jetzt mal, von den Leuten mit einem größeren Namen ähm, wie soll man sagen, auf mich aufmerksam wurde. Also irgendwann hat jemand den äh, ein Tape von mir damals äh, zugesteckt, auf, als sie mal in Halle gespielt hatten. Und, und äh, ein paar Tage danach klingelte mein Telefon und die und, und Lackmann war dran und war so, ey, wir haben reingehört, feier ich voll und ähm, ey, wenn du mal im Ruhrpott bist, sag Bescheid und so. Und äh, das war auch so eine Sache, das hätte der ja nicht machen müssen. Weißt du, so, der hätte ja nicht Rückrufen müssen oder Props geben. Und so schätze ich Lackmann und, und auch beide ein, also auch später der ähm, Flipster. Ähm, der hat ja dann bevor, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, bevor er dann wirklich im, im Ärzte-Business ähm, auf, komplett aufgegangen ist, hatte der, glaube ich, noch mit Selfmade zu tun. Mhm. Ja, Selfmade. So ganz dunkel. Und wir waren parallel, äh, hatten in Leipzig so unsere aus NOK heraus unser erstes äh, Label Snuff Pro gegründet. Und in der Zeit gab es sehr viel Kontakt darüber und ähm, da stand zum Beispiel, also ich, was ich damit sagen will, ist, da gab es immer Liebe und es war auch immer so ein bisschen so, äh, die haben schon geguckt, so dass man Leute pusht, so die quasi jetzt von der Infrastruktur oder vom Erfahrungsschatz her jetzt nicht so wahnsinnig, äh, dass da nicht so wahnsinnig viel geht. Von daher, ich habe die beiden Jungs äh, immer als sehr, sehr, also ge geile Rapper auf jeden Fall, aber auch als sehr, sehr positive, äh, gönnende, Herzmenschen äh, einge abgespeichert. So. Also die, die, das kann man ja leider nicht über jeden äh, im Game sagen. Und ähm, was das Musika die musikalische Bedeutung äh, betrifft. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wann es rauskam, aber dieses Partnerding hat es richtig richtig reingeknallt. Ähm, und es gab in den Jahren dann auch ganz viele Features mit Savage und ähm, also vor allem Lackmann mit Savage Und ich habe diese diese Zeit war so meine deutschrap zeit das habe ich wirklich gefeiert, wo irgendwie Sachen, wo dann Curse mit drauf ist und, und, und Lackmann und Savasch und alle sind irgendwie eigenständig und auch vom Sound her oder vom, vom wie sie rappen, völlig eigenständig. So, das habe ich gefeiert. So, das war so meine Fanzeit, würde ich mal sagen. Also die, ich verbinde quasi Kreuzfeld Jakob auch mit so meiner deutschrap golden era
1: Danke Nein. Für, die, für, für die, für diese für diese für dieses Statement. Der du, du hast was? Dann leg los.
3: Nö, nee, ich wollte auch sagen, also wenn man jetzt immer vielleicht denkt, in UF, dass ich da gar keine Ahnung habe, aber Lackmann wurde bei uns auch viel gehört, also das hat auch äh, legendisch das wurde auch viel in Leipzig gepumpt. Kreuzfeld, Jakob halt weniger, bei uns eher Lackmann und weiß nicht, zum Beispiel verwahrloste der Lines, ist dann eher unsere Zeit, wo wir dann so richtig drauf gekommen sind, äh, auf ihn dann natürlich auch viel nachgehört haben, aber das sind das ist verrückt, also der hat auf jeden Fall glaube ich in allen allen Riegen irgendwie da diesen Legendenstatus, weiß ich nicht, denn jetzt nicht nur bei Morlock hat, wollte ich noch dazu sagen, also sehr viele Props auch von mir natürlich.
1: Ja, und danke dafür, weil ich finde es total geil, also ich kenn kenne den jetzt auch, solange der da ist, ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie es früher sich immer so angefühlt hat, wenn du und Jakob gehört hast, so beide so viel Energie da drin und das krasse krasse Sachen auch, auch also irgendwie auch viel besser als das was die Industrie darin verstanden hat aber aber die Credits innerhalb der Szene sein Vater denn du sagst ja selber die Partner EPs das ist der es gibt es nicht bei Streamingdiensten, aber die, die es wissen und kennen und hören können, die wissen, wie geil das ist. Äh, Gotteswehr Kreu Kreuzfelds Beitrag äh, ist das Klassikalbum, das sie geschafft haben. Dieses Album ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch das Scheitern an der Industrie. Dann geht der eine so ein bisschen so einen anderen Weg, auch beruflich. Der andere bleibt auf ewig Rap verbunden. Und wenn du dich heute mit Lucky darüber unterhältst, dann weißt du natürlich, was für eine Legende er ist. Ist heute aber immer noch so settled. Ähm, und es, es war so lustig, so selber so Sätze wie, ey, ich bin heute ein viel besserer Rapper als ich es damals hier gewesen bin oder jemals hätte sein können. Und da kommt nämlich dann der Faktor rein, wie der heute sich also einen Legendenstatus auch als Lagman mit Witten und Touchable und sowas hat, aufgebaut hat. Jeder liebt Lagman Und das Geile ist, frag mal, die, frag mal die zehn größten Rapper in der Geschichte von Deutschrap, schneiden wir mal links und rechts vielleicht ein bisschen so Straßenrapper ab, aber alle, die der Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind, alle feiern Lagman Und ja. in der neuen Generation hat, hat, jeder, wenn Lackmann auf, auf der Tapefabrik oder sonst irgendwo, dann ist, dann, dann alle, also salutieren im wahren Sinne des, dem Untergrundkönig Lackmann. Und dazu, und das muss ich auch sagen, das ist meine persönliche kleine Anekdote, habe ich in den letzten Jahren durch so ein paar Formate und auch ganz andere Bereiche, so auch im Gaming und so ein bisschen intensiver und noch mehr mit ihm zu tun gehabt. Das ist einfach auch so ein geil, guter Mensch und Typ. Und das macht die Klammern drumherum so schön, warum ich heute auch mit dem Lächeln immer sagen kann, früher habe ich vielleicht einmal mehr über den ein Paar drüber geskippt. Äh, bei Kreuzfeld und Jakob. Und da entschuldige ich mich heute dafür, weil du bist einfach ein krasser Typ und deswegen ist es ein Album des, äh, der Woche, das wir nehmen müssen. Und Wild Boys, um da am Ende zu kommen, dieser Song davon ist auch bis heute ein, also der Beat. Wir reden von 2003. Hört euch den Beat an. So. Punkt.
2: Laudatio zu Ende. Ja, denk, Das ist der Moment, wo du übernehmen musst, damit ich nicht noch selber weiterrede. Was soll ich, da, was soll ich dazu noch sagen? Wenn du so nee, neues Daudatio Thema. Auf den, ach, neues Thema. Ähm, Thank Back's Friday. Glaubst du, der Song... Würde heute in die Playlist kommen, wenn 100%. er heute noch mal rauskommen würde? White Boys Cover. Würdest du ihn cover. Ja, Song cover. der Woche?
1: Cover, Cover, definitiv. Nein. Auch Song der Woche. Jetzt mache ich mir ja mal einen Spaß daraus, mittlerweile auch Song der Woche so auszuwählen, dass äh, du danach denkst, muss ich mir drei neue Songs aussuchen. Ja,
0: so sieht es <lacht> aus leider. So wie kommt diese eigentlich morgen raus, der Podcast? Oder wann kommt der raus?
1: Direkt im Prinzip heute, wenn ihr es gehört habt. Also morgen früh ist er raus, also wenn ihr es hört, ist heute.
0: Genau, ich droppe nämlich auch eine Single. Also, irgendwie muss das doch jetzt ja auch. Wann ist denn die Zeit, um hier Promo zu machen? Das yes. ist nicht die,
1: dieser Podcast ist nicht die Zeit, um Promo zu machen. Dieser Podcast ist die Zeit, um da zu sein. Aber du kannst gerne alles Nein, sagen. Was ich habe nur, nee, hab
0: nur gerade überlegt, weil ich dachte, so, okay, wenn jetzt für Dings Nee, also die, jetzt kommt es natürlich wahnsinnig aufgesetzt zu sagen, dass heute Nacht der neue Song äh, Trigger Warnung mit Sammy Deluxe und Moloch Dilemma rauskommt. Aber falls ihr noch überlegt, welchen, äh, welche, welches Cover für eure Super Playlist äh, in Frage kommt, könnte, dann hört euch den auch mal an. Das ist sehr schön. Das sind das sind das,
1: sind, das wunderbar. Das sind Dinge, die du mit Yannick besprechen kannst. Da halte ich mich direkt raus. Fakt mhm. ist aber und das ist ja das, was ich auch immer in diesem Kontext sage: Jeder dieser Gäste, wenn sie was machen, ist dabei, weil wir nämlich so breit wie möglich in diesem Format äh, in dieser Playlist aufgestellt sein wollen und natürlich auch diesen Raum geben und uns darüber freuen, wenn Menschen wie ihr was macht, damit wir danach darüber reden können. Und es gibt ein Interview mit dir, Hexal, mit Emma, das man sich auf jeden Fall noch mal ausführlich anhören kann. Es gibt ein Gespräch zwischen uns beiden, das demnächst auf dem Kanal ist, wo man viel hören kann. Aber da ihr Gäste seid, landet ihr definitiv nicht in der Auswahl der Songs. Denn das ist nämlich unsere Art von Stammtisch, dass wir nicht dann auch noch hier so Lobhudeleien auf euch machen wollen. Deshalb auch nicht so ein großer Promoblog. Um zu ihr seid ja hier, das ist der Grund, warum ja. wir sagen, Salut. aber die Mucke, die hört euch bitte in der Playlist an. Ich habe mir aber drei Songs ausgewählt ähm, und die, die, sind, die sind, also Jannik, du hättest die auch genommen, ne? Der erste mm, Ansu
2: ja, gestern? Ja, safe, 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 safe. Hätte ich genommen.
1: Ja finde ich nämlich auch gut. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin, bin ein bisschen emotional gewesen, oder? Du warst beim Durchhören, das ist alles ja, sehr melancholisch. Nicht, was ich
2: war mit dir letzte Woche da?
1: Die, 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 ganze, die ganze Generation hat so ein kleines bisschen äh, so auf jeden Fall mir so den Herd, den Schmerz, zumindest bei zwei Nummern so ein bisschen draufgegeben. Sehr schöne Nummer, sehr melancholisch, gefällt mir gut. Die zweite Nummer genauso, da wird es noch minim minimaler und noch emotionaler und erst hinten raus dann so quasi ein bisschen Rap, war sehr gesungen. Äh, ist äh, was ist das für ein Gefühl von Elias und Absilon? Ähm, auch da, und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe bei, bei beiden so nicht immer so bei jedem Song das Gefühl, dass, es, dass, dass das mein Ding trifft. Ich verstehe voll, was die ihrer Generation geben, und hier steige ich dann voll mit ein ähm, und habe sehr viel Freude daran. Und der dritte ist Reezy, und das, das ist so gerade aus der Neuzeit heraus so. Also, das, so das, das gibt, es gibt das so auf der, äh, in, äh, ein paar Mal so in dieser Szene, dass du so siehst: Ja, egal, was, ja, du weißt, wo die Reise hingeht. Und das ist bei Reese so der Fall, das gilt, gilt um das geht da ums, ums Team drumherum um, und aber auch um die Mucke, die er macht. Und ähm, diese neue Nummer: ähm, 14 Passenger, 14 Passagiere. Ne? Ich kann dir gar nicht genau sagen, worum es geht, aber ist der Vibe, der Vibe, ja. der mhm. Vibe.
2: Fühl ich. Ja, fühl ich. Welche von den dreien hättest du auch genommen? Ähm, ich hätte Ansu und Reezy auch genommen. Ja, stark. Sehr gut. Mhm. Und du musstest deshalb wählen. Ähm, Erstmal wolltet ihr noch was, Hexer, du hast so viel genickt bei
3: den Songs. Ach so, nee, Entschuldigung. Ich alle drei mega nice, also Ansu am nicesten, äh, feiere ich sehr immer. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt dazu was sagen soll oder nicht, aber... Ähm, du feierst Nee, sie, ich sehe Nico genauso mit Reasy, das stimme ich eins zu eins auch so zu, das ist so... Der wirkt halt schon wie so ein Superstar, ne? da, da passt irgendwie halt alles irgendwie. Und äh, Apsilon finde ich sowieso krass, was er auch gerade mit Wassermann macht. Diese ganzen ähm, Promo-Sachen finde ich alle auch sehr nice, was die gemacht haben. Also kann ich alles voll nachvollziehen auf jeden Fall. Es ist approved, Hexa approved.
2: Sehr gut. Ja, dann mal gucken, ob du meine Songs auch approven kannst. Ähm, ich habe mir als ersten Song Klassenfahrt von BHZ rausgepickt. Ähm, ist ähnlich wie bei dem Reezy Song bei dir, Nico so gehört und einfach den Vibe für gut befunden. So die Jungs gehen halt auf Klassenfahrt, machen Italienurlaub und das ist der Song dazu. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Song Nummer zwei ist äh, Weit und Blau von Tua. Ähm, und da habe ich mich einfach also richtig drüber gefreut, dass da wieder neue Musik kommt. Ich finde die halt auch bockstark. Ich habe ihn im September auf dem Reeperbahn-Festival live gesehen. Das war ein 10 von 10 auftritt und eigentlich Insgesamt, der Typ passt ja auch ganz gut zum Thema dieser Folge. Also macht einfach irgendwie antizyklisch Musik. Das letzte Album aus 2019 und kommt jetzt wieder zurück mit einem a bis z Mega Produkt, wie es aussieht. Also wenn man sich das Video jetzt zu der Single anguckt, wie das aussieht, wie das klingt, ähm, finde ich richtig gut. Freue mich richtig drauf, was was denn da am Ende auf dem Album Eden wird. Das heißen, was da noch so drauf ist, was anders auf uns zukommt. Ähm, deswegen mein zweiter Song. Und Song Nummer drei ist Außenseiter von Antifuchs, Fuchs, ähm, der ist auf ihrem Album Feminem drauf, was äh, jetzt letzte Woche am 20. auch erschienen ist und äh, Nico war fleißig, hat sich auch mit ihr zum Interview getroffen, deswegen war das ganze Thema irgendwie, ja, bei uns in der Redaktion einfach sehr präsent und deswegen hatte ich das irgendwie sehr auf dem Schirm und mich da vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt als mit, mit anderen Sachen noch und äh, deswegen das ist mein dritter Song, als, einfach als Appreciation, dass das Album jetzt da ist und dass man sich das auf jeden Fall anhören sollte. Co-Sign, hört euch das Interview an.
1: Äh, auch alle drei Songs, gute Auswahl. Das Gute ist, man kann es ja mal sagen, Morlock, du, du hast ja eine gewisse, gewisse, gewisse Alleinstellungsposition in dieser innerhalb dieser Szene, die er erarbeitet. Ich weiß, du sagst, es gibt auch andere Leute. Auch im Interview hat mir den Punkt. Trotzdem, ich, guck, guckst du so links und rechts? Bist du auch jeden Freitag gespannt, was wir in die Playlist gepackt haben, oder hörst Natürlich. du das? Natürlich.
0: Die ganze Woche fiebere ich auf den Freitagabend hin. Eigentlich schon Donnerstag, denn 23:59 Uhr geht schon los. Da ja. ist meine Zeit. Da sitze ich im äh, seidenbestickten Pyjama und
2: <lacht> öffne <lacht> ey, den Konjak. bin
0: ehrlich. Ich äh, ich versuche. Äh, ey, es ist halt schon echt zeitaufwendig, das was ich mache. Und ich, ich hier und da ähm, schwappt mal so eine so ein Künstler in meine in mein, in meinen Teich. Und dann gucke ich mir das an und manche Sachen finde ich dann interessant, manche nicht. Ich finde zum Beispiel Hexer, auch wenn wir jetzt hier nicht, äh, also auf, es klingt jetzt so, als wäre es eine reine Höflichkeitsfloskel, aber den finde ich halt von den jungen Leuten so, von wenn ich jetzt überlege, die letzten Jahre gab es jetzt nicht viele. Das ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich halt wohlwollend und positiv äh, wahrgenommen habe. Ansonsten ist es echt immer so ein bisschen ähm, ja, man kriegt das mit, aber es, es gibt wenig jetzt, was mich da so ähm, wirklich jetzt irgendwie, wo ich jetzt Fan bin. Aber kann auch damit zusammenhängen, dass ich ähm, einfach jetzt langsam so ein Gargamel werde, der <lacht> oder was heißt werde, wahrscheinlich <lacht> war das immer schon so. Ähm, ja, ich, es ist tatsächlich so, ich kriege hier und da was mit, um die Frage zu beantworten. Aber ich ähm, bin jetzt nicht so da, dass, ich, dass, dass mich da wahnsinnig was vom Hocker haut. Ja, das Schöne ist ja aber auch am Ende, du findest trotzdem in der gleichen
1: Playlist statt, was das für dich bedeutet und wie du dich damit fühlst, das ist deine Sache wir wollen aber genau das haben und deshalb kommen, guck mal, wir kommen Freitag, 27. Oktober hier mit raus, das heißt, die neue Playlist ist bereits da, denn die Songs, die wir ausgewählt haben, sind aus der letzten Woche Playlist, die könnt ihr, müsst ihr dann so suchen, wenn wir dann aber eure Songs gewählt hätten jetzt kriegst du den Promopart, den du nochmal haben wolltest so, was kommt denn da von euch beiden? Wer wird gedisst? Welche Systemkritik ja. wird angesetzt? Welche also Samples mussten geklärt werden?
3: Samples zum Glück nicht, aber Sneakdisc kommt bei mir diesen Freitag. Ist eben genau das, was viele halt gar nicht mehr in meiner Generation machen, sich also eben denken, ich halte mich da komplett raus. Aber ich habe es also einfach mal, ich fand dieses Jahr so ein Deutschrap, weiß ich nicht, also so in bestimmten Bereichen sehr verzweifelnd und man wird ja selber auch älter und man sieht so, bestimmte Leute, die halt irgendwie Moves bringen, die man gar nicht versteht, die irgendwie auch ein bisschen die Szene in den Dreck ziehen und das habe ich da angesprochen, aber ohne Namen zu nennen halt, das ist so das Ding, aber ich das Interessante im Song ist halt, dass der sneak heißt, aber eigentlich sind es keine sneak weil jeder weiß, wer gemeint ist, aber ich mache halt kein Name-Dropping, ich habe auch keinen Bock auf Anwälte und so. Aber sowas halt, ne? so ein Kommentar mal, was dieses Jahr am deutsch so passiert ist und das macht halt eigentlich kaum mehr in meinem Alter, aber irgendwie gehört das für mich manchmal dazu. Ich bin gespannt, ob da irgendwas folgt hin, aber so ist es halt auch Teil der Competition, das finde ich dann irgendwie auch in Ordnung und das habe ich mir immer nicht nehmen lassen, genau. Ja, klingt sehr vielversprechend. Genau, bei mir kommt äh,
0: heute 0 Uhr eine weitere Auskopplung aus dem um Grundalbum raus. Das ist der Song äh, Trigger Warnung mit Sammy Deluxe. Ähm, da steht natürlich wie immer äh, die Zerstörung des Patriarchats im Fokus, das ist natürlich klar. Ähm, nee, wir haben halt einfach auch Bock gehabt, also wir hatten ja letztes Jahr viel zu tun miteinander und wir hatten halt irgendwie Bock, irgendwie mal so einen Song zu machen, wo schon Battle Lyrics ne und aber viel mit viel mit Abwechslung also es ist tatsächlich ein jetzt wahrscheinlich jetzt nichts für die großen Playlisten aber halt ein geiler Song mit äh, te technisch äh, ja so ein Rap Song halt ne und irgendwie dachte ich das passt da kommt morgen auch ein Video raus und ähm, ich freue mich schon auf das Feedback die Liebe ich brauche wieder eine Dosis Liebe <lacht> die Sucht gut ja, cool, mal Nico
2: wie wir die ja. bei unseren Songs der Woche aufteilen
1: ja, dann bin ich mir gespannt.
2: Wer da wen nimmt.
1: Ach, dann dürfen wir ja, ne? Ja, ja. Ah, das ist ja, eine, das ist ja ganz schlau eigentlich. Das Ding ist, weißt du, ich habe halt ich hab halt während, während des Interviews mit Morlock vier Vinyls für mich ganz alleine geschenkt bekommen. Ähm,
3: dann das geht ja nicht anders.
1: Dann muss ich, muss ich wohl, ne? Das, ist quasi, das war ja quasi.
0: Aber die Comics kannst du ruhig an die Redaktion verteilen.
1: Ja, die kopiere ich denen auf dem
0: Kopf. Denn in jedem am <lacht> Grundalbum ist ein Comic von meinem guten Freund Pablo Parra, der einen Song äh, bebildert hat. Und äh, da hast du ja davon jetzt drei, glaube ich.
1: Du bist einfach ein verrückter Typ.
3: Aber ich Sowas mag den Film ist diese mega glücklich. geil, Alter. Hä? Sowas mega geil, um nochmal zu sagen, wegen Kunst natürlich. Sowas macht natürlich dann mega Spaß. Das ist ja richtig sick.
1: Ja, siehst du. Und das sollte dir Vorbild sein für das, was du in deiner Karriere noch draus machst. Genau. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, jeder hat hier was gelernt heute, auch ihr da draußen. Würde mich persönlich sehr freuen, denn dann haben wir unseren Bildungsauftrag hier erfüllt. Yannick, danke fürs Zusammenstellen der Schulklasse für heute. Gerne, und äh, gerne. die beiden Herrschaften, viel Erfolg für alles Weitere. Danke. Wir sehen und sprechen uns. Peace. Ihr steht so oh, am Mikrofon, peace. als ob ihr noch was sagen wollt, aber keine Schlussworte. Deswegen von mir, das war der Backspin Stammtisch. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch. dabei bleibt an sich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
2: Backspin, Backspin.